1: comes Roja. Stop! And that is the match Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katerina with the fessers geliefert. I
2: will destroy your career in this moment.
1: Deutschland holt gold! Deutschland holt gold! Moin und herzlich willkommen zu der Beachvolleyball WM Tagebuch, Abschluss-Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk. Die Beachvolleyball WM ist vorbei. Das ist eine traurige Nachricht. Schöne Nachricht ist. Wir sind endlich wieder vereint. Nicht mehr aus Hamburg, sondern direkt hier aus Essen, aus dem Wohnzimmer von Alex Walkenhorst. Und endlich ist auch Daniel Wernerz wieder dabei. Frisch vom Turniersieg in Borkum beim Cut 1 Plus Turnier. Auch da, ja. Haben wir zumindest einen Turniersieg, über den wir vielleicht heute kurz reden können. Also, moin. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Guten Abend, lieber Dirk. Guten Abend, Alexander.
0: Glückwunsch, Daniel. Ja, Glückwunsch, du hast, hast du, Ach, du hast die Medaille um. Habt ihr eine Medaille bekommen?
2: Wir haben äh, eine Medaille bekommen und die habe ich selbstverständlich so, äh, immer so, noch um.
0: So, wertschätzen, ganz wichtig. Ja. Ich ja. habe dich da auch schon verlinkt. Ja, ich, ich habe mein Instagram-Profil ist wirklich diese Woche explodiert. Ich habe nicht und ich hab, bin da, komme da nicht hinterher, muss ich zugeben. Vor allem, weil ich ja Auto fahren musste, weil Dirk Funk neben mir geschlafen hat, als wir zurückgekommen sind. <lacht> und das, das bedeutet was genau? Jetzt muss man, dass ich eine Hand in Gips habe und eine Hand am Lenkrad bei 200 und deswegen nicht, ausnahmsweise nicht an meinem Handy war, wenn ich wäre nicht gefahren bin. Darauf wolltest du jetzt hinaus, ne? Dirk, übrigens haben Daniel und ich seit Jahren eine. Eine Sache, die wir immer machen, wenn wir zusammen Auto fahren. Eigentlich ist der Beifahrer fürs Entertainment da und darf nur in den äußersten Notfällen die Augen zumachen. Das ja. ist
1: absolut korrekt. Das ist eigentlich eine Marschroute, die man immer einhalten sollte. Also das ist eigentlich echt ein ziemlicher 31er, wenn man nur zu zweit im Auto ist, da zu pennen. Aber heute hatte ich keine andere Wahl, denn wir hatten uns vorgenommen, hier jetzt noch um 22 Uhr am Sonntag dieses WM-Tagebuch, ja, gebührend abzuschließen. Und dafür musste ich mir dann eine kleine Pause gönnen, aus Gründen, die ich jetzt ja. auch nicht weiter thematisieren will, Alex Waldmars. Das
2: ist, das ist absolut in Ordnung und ich kann auch berichten, auch der Alexander hat schon mal ein Nickerchen, nachdem ja, ich gefahren bin. Da war,
0: also natürlich. Vor allem muss man auch sagen, Dirk Funk hat, ich weiß nicht woher, ein paar Bierchen während des Finals heute. Äh, Zugestickt bekommen und hat die dann getrunken und hat halt so ein leichtes Hoch <lacht> während des frühen Nachmittags und dann so mal ein leichtes Tief auf der A1 Richtung Süden. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, Dirks Tag heute. Ist er
2: oder? In ein leichtes, in ein kleines Funkloch geglitten. Ja, in ein
0: kleines Funkloch geglitten, das hielt so ja? zwei Stunden an und es war wirklich. Du hast ein bisschen geschnarcht, Dirk. Das
1: war geil. Das ist ganz selten ja. für mich. Ja. Tatsächlich. Mit, sab mit Sabbern
0: oder ohne? Das da habe ich nicht geguckt, muss ich zugeben. Aber ich so, glaube, so trocken
1: wie das Schnarchen war, war es wahrscheinlich kein Sabbat. <lacht> Ja, aber ein Grund, warum die Stimmung heute, zumindest auch beim Spiel um Platz 3 und auch am Anfang des Finals, meiner Meinung nach, fast nicht ganz so gut war wie im glorreichen Halbfinale von Clemens Wickler und Julius Tole, weil deswegen hatte ich auch direkt, da meinte auch hier mein mein Kumpel und Podcast-Kollege Arne, der uns ja gestern da ein bisschen beehrt hat mit seiner Präsenz, meinte auch direkt, ja, das ist der Grund, warum wir jetzt hier nicht so ein Event organisieren, weil mein Vorschlag direkt war, am frühen Morgen sollte man jeden einzelnen Gast dieses Turniers mit einem Freigetränk begrüßen. Also direkt einfach mal abholt spritzen in die Hand oder ein Bier in die Hand, weil man hat es gemerkt so, am, am späten Abend, wenn dann wirklich auch jeder da sich so die Getränke seiner Wahl geholt hat und einfach voll auf Stimmung ist, das profitiert das Stadion und profitieren die Spieler, profitiert jeder von. Ja, oder es lag daran, dass gerade dann im Spiel Deutschland gegen Russland im Finale,
0: man muss dazu sagen, das Bronzespiel war ja so ein bisschen vorgeplänkelt, das war aber zu erwarten, mhm. die Norweger haben in ihrem Blog da Alarm gemacht, aber dann das Finale, das muss man auch sagen, das war aber auch schon, die Russen waren sehr präsent in dem Spiel und man hatte irgendwie immer das Gefühl, die könnten theoretisch so eine Schippe drauf und die haben das echt gut geschafft, gar keinen Flow-Zustand irgendwie aufkommen zu lassen. Ich hatte auch, Also ein starker Gegner ist ja auch meistens der Grund, warum man nicht völlig ausrasten kann. Das ist auch
1: eine, also eine Idee dazu. Ja, da haben wir gestern ganz ausführlich drüber gesprochen und du hast dir das auch während ich da geschnarcht und geschlafen habe im Auto, hast du dir die Episode nochmal angehört und hast uns mal so symbolisch ein bisschen auf die Schulter geklopft und meintest, die Prognose war jetzt nicht ganz schlecht, die wir da gestern geliefert haben, weil natürlich ein großes Storyline des Finals war, die Russen haben nicht viel zugelassen. So, die Russen haben, glaube ich, wie viel Aufschlagfehler gemacht in einem, in einem kompletten Spiel? 14, <lacht> viele, 27. Ja, ja. Aber da haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Das ist auch ein bisschen Teil der Taktik, dass ein Oleg Stoenowski seinen Aufschlag nicht ganz so trifft und am Ende auch nicht, wie ich es proklamiert habe in der letzten Episode, sich den Scheck für 2500 geholt hat, sondern letztendlich Clemens Wickler mit 98 kmh den schnellsten Aufschlag hatte. Große Überraschung, vielleicht die größte Überraschung des Finals tatsächlich. <lacht> ja, stimmt. Ja, also das war natürlich so nicht eingeplant. Aber das war so ein bisschen der Faktor und jetzt müssen wir natürlich direkt drüber sprechen. Jeder weiß es, Clemens Wickler und Julius Tole konnten sich leider nicht belohnen, konnten dieses Sommermärchen hier nicht beenden in Hamburg und da wirklich im eigenen Stadion die Goldmedaille holen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch, glaube ich, noch oft genug loben. Ein großartiges Turnier, was die jetzt hier für den deutschen beachvolleyball da wieder geleistet haben und davon werden wir auch in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich profitieren. Ich glaube, Alex hat da später auch nochmal einen Aufruf, was jetzt, <lacht> ja. was jetzt passieren muss in den nächsten Monaten vor allen Dingen und dann natürlich auch in der Zeit danach, um diese diesen Hype einfach aufrechtzuerhalten, dass nicht wieder dieses klassische Phänomen kommt. Alle feiern diesen Sport, feiern die Athleten und irgendwie vier Monate später hat dann doch wieder jeder vergessen, was da eigentlich los war und wie geil Beachvolleyball ist. Das müssen wir natürlich dringend, ja, den Appell müssen wir einfach aufrechterhalten, dass wir den Sport da weiter, Hashtag growing natürlich, weiter daran arbeiten. Ja, aber dann kommen wir, glaube ich, einfach mal direkt aufs Finale und ich würde einfach mal direkt, gerade auch, weil Daniel auch ein bisschen das Halbfinale natürlich, ja, was heißt verpasst hat, ich glaube, das hast du noch gut mitbekommen, ich würde gerne mal wissen, wie man das direkt so auf Bau kommt. also wie hat man von Fernem diesen Hype wirklich mitgenommen. Und wie war da so die Stimmung, wenn man da vom Fernseher saß? Wäre so direkt meine erste Frage.
2: Also der Hype war absolut, absolut vorhanden. Jetzt den äh, Sonntag heute mal ausgeklammert, da war, hing es ein bisschen davon ab, wer, wann welches Spiel hatte, ob man da eben noch mit, mit drin war oder nicht. Aber da kann ich zum Beispiel äh, sagen, wir haben bis auf letzte Rille, haben wir das Finale angefangen zu schauen. Haben uns dann vom Fernseher warm gemacht und dann irgendwann hieß es ja, das Finale der Frauen, <lacht> ist, jetzt, das Finale der Frauen ist jetzt vorbei. Und dann äh, war dann so schwer in Herzen, haben wir noch unseren Turmbordel gepackt und sind dann doch auf den Center Court gelaufen. Aber gerade gerade am Vorabend war halt schon schon krasse Stimmung da. Also es war ja ein bisschen aufgesplittet, das Turnier. Björn Lighthizer hat da äh, Public Viewing direkt am Spielerbereich äh, aufgepackt. Wir haben möglicherweise beim Frauenspiel, was wir noch anschreiben mussten, nee, es war ein Männerspiel tatsächlich sogar, haben wir einen Stream laufen lassen dann auf unserem Anschreibepult schon. Ich habe mich zwei, dreimal erwischt, wie ich beinahe äh, auf meinem Bogen Striche gemacht hätte für Punkte im Stream. Ungelo, <lacht> das, das ist mir mehrfach fast passiert. Ich komme mich dann gerade noch so beherrschen. Aber ich war versprochen zu, äh, zu 90 Prozent mit meinen Augen war ich bei, bei Tole Wickler gegen Wulster rum. Und da war so also, also, zugegeben
0: auch ein Affengeiles Spiel war. Also da kann man das schon verstehen, dass man ja, dann so ein viertelfinale Loser Fall. irgendwie dann nicht, äh, nicht mit 100% Fokus anschreibt. Ja, ja.
2: Genau das. Und dann war halt äh, mit Apfel <lacht> unsere Spiels da auf dem Center Court halt äh, Fersengeld und in den Spielerbereich und da zum Public Viewing. Und da gerade gerade im Tiebreak zur Crunch-Time sind dann schon alle ziemlich ausgerastet. Kleinen Dämpfer hat der, äh, der ja, technisch fragwürdige Ball von Clemens Wickler. Kurz aufgeworfen, aber ähm, hat dann letztlich auch kein Heimvorteil. Getan. Heimvorteil. Da ja, unter Heimvorteil ja. abgestimmt. und als Schiedsrichter, das so schnell 100% richtig beurteilen zu können. Und wenn du dir nicht sicher bist, glaube ich, in dem Spiel, bei dem Spielstand in Deutschland pfeifst du es
1: nicht. Ja, und da müssen wir auch nochmal den Kommentar loben. wir haben uns die Szene eben nochmal angeguckt, Paul Becker an der Stelle, Grüße gehen raus, der dann auch völlig zu Recht da gesagt hat, hm, ja, vielleicht ein glücklicher Pfiff, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt gerade scheißegal. Genau, also das, das hat das er mal wieder auf den Punkt gebracht. Ja, das, das hat er auf den Punkt Moment gebracht, das ja. war die einzig richtige Reaktion, natürlich verdammt bitter für die Norweger, haben wir gestern schon drüber geredet, aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal nochmal ein bisschen ausführlicher aufs Finale und wir haben eben auch schon mal ein bisschen philosophiert, ich habe in den Raum geworfen, so, ja, was war das jetzt, die Russen spielen vielleicht 80 Prozent ihrer absoluten Spitzenleistung. Die Russen lassen es auf der anderen Seite nicht ganz zu, dass Clemens und Julius wieder ihre 100 oder nahe den 100 bleiben, wie sie es einfach in den letzten drei Partien davor gemacht haben. Sind dann vielleicht bei 90, weil das darf man auch nicht vergessen. Es waren ein, zwei Fehler mehr und auch der Aufschlagdruck war vielleicht nicht ganz so enorm, unglaublich hochqualitativ wie in den Spielen davor. Da waren einfach ein paar Fehler von Julius oder auch ein paar Fehler am Aufschlag von Clemens dann auf einmal, dass da vielleicht ein paar Prozente gefehlt haben. Ich hätte es so auf 90 beziffert, weil trotzdem war es über Phasen wieder großartig. So, sobald die Russen den Aufschlag mal reingebracht haben, war das einfach hauptsächlich wieder unglaublich gutes Sideout, was die beiden da wieder gespielt haben. Und am Ende reicht es nicht ganz, weil dann einfach ein Olex Doyanowski und das war natürlich, mein Gott, dann schlägt Clemens Wickler mal wieder, also hat da wieder diesen Clemens Wickler moment erstmal schlägt er zum Satz, zum Satzgewinn, im ersten Satz schlägt er dieses Ball wahnsinnige 2019, an, bei 2019, ja. so, wo ich dann auch wirklich in die Insta-Story einfach nur auf schwarz Clemens Wickler, punkt, da war, gepostet da habe, das war, war unglaublich. Dirk
0: Funk on fire und schreibt einfach in eine schwarze Text-Story einfach nur clemens Wickler, punkt. das war sein, und aber die Story ja. ging dann nicht mehr weiter und ich hatte sie so ein bisschen an Wert verloren, aber das war die schwarze Story, einfach clemens Wickler, punkt Ja, <lacht> So, und dann war ja, eigentlich schon
1: war war wieder der Nächste Moment, als er im dritten Satz dann nochmal so ein wahnsinniges Ass schlägt. Ich glaube, das war dann auch wirklich der 98er, der ihm da letztendlich die zweieinhalbtausend gebracht ja. hat. So, und dann spielen die Russen ihr side aber zu Ende. Und dann kommt Oleg Dojanowski, der Mutant, der liebe Mutant mit der Zahnspange, geht da einen Aufschlag, schlägt einfach mal direkten Ass und die Stimmung war raus aus dem Stadion. Da ja. war dann kurz mal Stille. Also das ist mal wirklich eine Reaktion von totalem Hype. Einfach mal auf Null. Dann schlägt er danach noch zwei unglaubliche Aufschläge, die 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 Deutschen zwar retournieren können, aber die sie in unglaublich ja, eine schwierige Position gebracht haben und dann geht das Ding auf 12:8 und spätestens zu diesem Zeitpunkt war natürlich klar, das werden sich die Russen einfach nicht mehr nehmen lassen, dafür sind sie zu gut. Ja, so alles in allem muss man
0: sagen, haben die Russen genau erstmal, das war wirklich, ich habe mir, ich habe ja gesagt, wir waren gestern richtig habe ich bewusst gemacht, weil ich echt wir haben ja richtig ins Klo gegriffen diese Woche mit unseren Vorhersagen. Also das, das am Ende eine Vorhersage, dann passt meine Vorhersage, dass die Russen Weltmeister werden,
1: passt ja, aus der ersten Episode. Damit also hast du auch quasi das interne Tippspiel gewonnen, gewonnen. weil kein anderer ja. irgendwo
0: recht hatte, ja. Wir hatten ja selbst bei unseren Nachtipps immer Unrecht dann noch, also auch bei den Frauen, mit dem die Gewinner des Viertelfinals der USA werden auch nicht funktioniert, alles einfach nicht funktioniert, was wir da mhm. gemacht haben, deswegen haben wir so, das war der einzige helle Moment unserer, äh, ja, unserer Vorhersagen, deswegen habe ich es mir nochmal angehört, die Russen haben es aber, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, äh, an der Stelle muss man Daniel ein bisschen entschuldigen, der kann einfach jetzt gerade zu dem Finale, der ist glaube ich ganz froh, dass wir jetzt gerade mal so analytisch drüber sprechen. Ja, Also ich habe also <lacht> hab
2: hab glaube ich bis 7-7 oder sowas so grob geguckt, wenn es das war und dann ähm, habe ich im Tiebreak bei 14.11 oder ein bisschen früher ja, okay. habe ich eingeschaltet, bei 14.11 kam dann von hinten so eine Stimme, ich hab, äh, von Waldemar Urek übrigens, ja. kein Shoutout an den, <lacht> Hass-Shout das heißt? Hass an den, Was hat er, er geht 15.11 aus. Naja gut. Ja, also, ja, war wahrscheinlich, aber das war trotzdem so einfach, äh, halt die Fresse, verpiss Ja, mich. okay, einfach so ein schöner Spoiler. Wir sind, wir saß, ja, wir <lacht> saßen, wir hingen da zu viert auf dem Center Court kurz vor der Siegereiung über dem iPad und haben zumindest so diesen Letz -Fu letzten Funken Hoffnung noch mitgefiebert. Und er macht es einfach kaputt.
0: Obwohl ich es eigentlich auch ganz witzig finde. Hätte ich es selber gemacht, hätte ich es witzig gefunden. Aber so ja. hört es sich jetzt nach einer richtigen minus ja, an. Ja, das, das, das war ein Fail. Ja. Aber die Russen haben das, das hat dir gerade schon gesagt, die haben das durch ihre Spielweise, die zu erwarten war und die wir sogar ja. vorausgesagt haben, haben die das halt auch echt gut gemacht. Die haben diesen Flow-Zustand und diese Flow-Stimmung einfach nicht aufkommen lassen, weil, und das haben wir auch schon bei... Wenn's wenn es mal kurz aufkam, immer wieder unterbrochen genau, einfach. weil auch Gib Crap das war in dem Achtelfinal gegen Gibb Crab, das wir uns angeguckt haben auch. Die haben die ja gar nicht ins Spiel kommen. Das ist so Aufschlagfehler oder Drucksituation. Du hast also über diese Stunde, die dieses Spiel dauert, einfach nie eine Komfortzone. Du hast entweder Stress und musst etwas Schwieriges lösen und gegen die Blockabwehr etwas Schwieriges zu lösen. Das ist Einfach nahezu unmöglich, ja. Oder du kriegst den Punkt geschenkt und die Fans können dich dafür nicht richtig feiern, weil es wird einfach ein Punkt, den du selber machst, der wird nicht so hart abgefeiert, der wird härter abgefeiert als ein Aufschachfehler von Russland, wo teilweise sogar noch Leute so, uh, weil die einfach mit 100 km/h 20 cm da Ausgehen und denkst so, fuck, den hätte ich mir auch kassieren können. Das haben die Russen echt massiv gut gemacht, das war zu erwarten und dadurch war auch das, was wir vorhin besprochen haben, die Stimmung so ein bisschen, ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich war, gerne, wenn du eine Antwort hast, gerne. Ich weiß zumindest gar nicht, wie die Deutschen überhaupt den ersten Satz gewonnen haben, weil ich hatte auch da das Gefühl, dass es eigentlich,
1: der Druck also der Druck war die ganze Zeit auf deutscher Seite, die ganze Zeit. Ja, hatte man schon das Gefühl. So, da hatten wir einmal, ich glaube, netzroller -Aufschlag. ich weiß nicht, ob es von Clemens und Julius war, und Julius also das, war, war das, ja. das war das eine Break. Dann hatten wir zwei unglückliche Situationen von Oleg Stojanowski, wo die Russen einfach mal komplett am Break dran sind ja, und stimmt. dann ja. trifft er da irgendwie kurz die falsche Entscheidung, aber Gefühlt waren die Russen so konstant drei Breaks vor im ersten Satz. Das muss man sagen. Dann im zweiten Satz war es ja auch ein bisschen deutlicher. Da hat man dann eigentlich nur diesen einen Wirklich auch krassen Moment gehabt, dieses eine klassische deutsche Break nach einer unfassbar langen Rally, beendet, glaube ich, dann Clemens auch wieder den Punkt zum 13 16 er ja. halt Dann ist das Stadion auch kurz mal explodiert, aber relativ schnell, weil dann natürlich auch wieder die Antwort kam von Oleg und von Slava. Dann kam War sogar dann noch ein guter auf Aufschlag klar, hinterher, glaube ich. Genau. Richtig
0: harter, der kommt mhm. auf Oleg, er nimmt ihn an, hat ein bisschen Druck, nimmt ihn aber passabel an, springt hoch und haut das Ding mit 60 km/h so halb über dem Block irgendwie linie runter. Ja. Das ist ja kein Shot, den Oleg da spielt, das ist ja eigentlich ein nee. Schlag. Das Einfach so über Julius okay. drüber hin in die Ecke, keiner zuckt und das Ganze das Stadion muss wieder die Klappe halten, weil
1: das einfach wirklich, also, ja. ja. Was ich wirklich nochmal spannend fand, die Storyline, und da gab es im dritten Satz, wer da mal wirklich auf die Körpersprache von Slava Krasilnikov geguckt hat. Was ein geiler Typ, muss Er ist ein geiler mal Typ, du hast den, er ist ein, ich weiß gar nicht mehr, wie du ihn genannt hast, er ist schon ein arrogantes Schwein so ein bisschen, aber zurecht. ja. Aber ist völlig zu recht. Völlig zu recht, genau. Und das hat er auch ja. da wieder bewiesen, aber deswegen habe ich auch gesagt, die Russen bei 80 Prozent, und das soll die Leistung der Deutschen nicht schmälern, ich meine, nominell. So, Julius und Clemens sind auf dem Weg, aber nominell sind die Russen das bessere Team. Aus der Historie, der Historie des Turniers und aus dem Flow raus habe ich sie auch als leichten Favoriten sogar betitelt. Natürlich ein bisschen mit dem Heimvorteil. Aber rein nominell sind die Russen das bessere Team. Auf jeden Das Fall. ist einfach so, das wusste vorher ja. jeder. Das wissen auch im tiefsten Herzen natürlich auch Clemens und Julius beide. So Und dass sie sie auch nur mit einer großartigen Leistung schlagen können. Sie waren kurz davor in diesem Spiel. Aber ich meine schon der Fakt, und das habe ich auch vorher richtig prognostiziert, auch Oleg Stojanowski war nicht derjenige, der die beiden im Block in den Griff bekommen hat. Ich glaube, wann ist es das letzte Mal passiert, dass Oleg Stojanowski ein Dreisatzspiel mit Null Killblocks beendet mit null. null. ja. So, wann gab es das letzte Mal? Vielleicht gab es das noch nie in seiner Karriere. Ich weiß es nicht. Aber, aber das war enorm. Ja. Und auch im dritten Satz hatte er da, glaube ich, vier Bälle, wo er, also dreimal trifft er einfach die falsche Entscheidung. Dann nimmt er sich die Verantwortung raus, einen zweiten Ball zu spielen. So, kriegt das Ding nicht tot. Die Deutschen haben das Ding wieder um die Ohren. Slava Resilnikov ist kurz zum Ausrasten. Ja, kurz zum Ausrasten nicht. Er hat sich dann ja, wobei, noch immer berurcht, auch immer wieder beruhigt und sind
2: weitergespielt. Geile, geile Reaktion von Clemens war. Wenn wir ja, den gleichen Ball klar. meinen,
1: da relativ
0: am Anfang. Ja, aber es
2: waren drei. Es steht 4-4 ja, steht vier, vier
0: und Julius ja. und Clemens haben gefühlt keinen, keinen selber gemacht oder keinen nicht, brauchten immer mindestens einen dritten Versuch. Ja, das, und stand das dann hat dann man tatsächlich vier. bei den
2: wenigen Punkten ja. dann irgendwie auch gesehen, dass also Julius und Clemens sich da unglaublich abrackern mussten, um, ja. um einen vermeintlich Einfaches Sideout zu machen.
0: Und so war es ja das ganze Spiel. Ja. Und dann muss man, die Russen haben es genauso gemacht. Die haben diagonal Topspin Richtung Julius aufgeschlagen, mal durch die Mitte, mal frontal auf ihn drauf, halt alles konstant mit 90 km/h, schwierige Situationen, ein bisschen den Rhythmus gebrochen und dann haben sie einfach einen unfassbar hohen, ganz, ganz disziplinierten Linieblock von Oleg dahingestellt. Julius hatte nicht, wie gestern zum Beispiel gegen Anders Mol immer mal zwischendurch so ein bisschen so ein Fitzellinie frei, wo er dann diesen, diesen Halbleinschlag-Shot so vorbeischubsen kann, sondern Oleg Stojanovski hatte ganz klar die Aufgabe, da geht kein Ball Linie vorbei und den Line-Shot, den muss er erstmal hoch ansetzen. Das war die Aufgabe. Den Schlag auf die 6, den langen haben sie ihm geschenkt. ja. Und dann stand Slava einfach der Halbdiagonal und hat sich auf diesen Halbschlag und den Cutshot verlassen und den hat er oft genug verteidigt. So war die Taktik. So, hätte ich es, so so würde ich es auch spielen mit deren Waffen. Nichts anderes würde ich machen. Nicht so wie die Norweger einen frühen Diagonalbaut mit einer frühen Linie-Defense-Position, wo Julius nur noch Diagonal ins Halbfeld schubsen muss. Das funktioniert nicht, das haben wir gestern gesehen. Die Russen haben es clever gemacht, haben auch die nötigen Skills dafür. Und da
1: muss man leider Gottes sagen, haben die am Ende verdammt noch mal verdient den Titel geholt. Ja, aber das will ich einfach noch mal betonen. Deswegen natürlich auch Man of the Match. Und er hatte auch ein glorreiches, Postgame-Interview, als er natürlich auch ein bisschen aufgrund mangelnder Englischkenntnisse da eigentlich ein geniales Interview gibt und auf die auf die Fragen, wie er sich jetzt fühlt und so, sagt er einfach: Ja, was hast du jetzt hier noch zu sagen? Ja, nothing. Ich bin gerade Weltmeister geworden, so das muss reichen, sagt er. Jetzt hier mal so lapidar übersetzt und das war eigentlich total genial und deswegen er ist der jüngste Weltmeister aller Zeiten mit 22 darf man ja auch nicht vergessen ja. und deswegen in Spiel in einem Spiel, wo du absolut unglücklich agierst und auch selber das Gefühl bekommst, meine Fresse, ich bin hier kurz davor dazu, außer Hand zu geben und dann bin ich derjenige, der schuld ist. Das weiß ich auch selber. Ja. Da so zu übernehmen und dann einfach bei 8-8 da einen Aufschlag zu gehen und dann letztendlich dann nimmt er sich auch noch, dann nachdem er drei, viermal die falsche Entscheidung getroffen hat einen zweiten Ballspiel und deutlich agiert, nimmt er sich dann nochmal einen zweiten Ball raus und knallt den voll rein in einem wichtigen Moment. Und bei 1411
0: also, nimmt er auch den zweiten Ball und macht den Punkt.
1: Ja, Also einfach vom und das Mindset mit 22 her. Jahren ja. darf man ja auch nicht vergessen. Der Typ ist ein Mutant, aber wenn du ihm ins Gesicht guckst mit der Zahnspange, dann du siehst du doch nochmal, mal, was, ja. was das eigentlich auch ein kleines Baby ist. Also ja, unglaublich. Und dann das. Entweder, also das habe ich direkt nach dem Finale gesagt. Entweder der
0: ist wirklich strunzendumm und so schätze ich ihn nicht ein, weil er wirklich smart wirkt, wenn man so mit ihm, wenn man so mit ihm interagiert, so richtig unterhalten kann, man sich ja leider nicht mit den Russen, weil die meistens bis zu gar kein Englisch sprechen. Entweder er ist richtig dumm. Das habe ich dann muss man dann einfach negieren. Oder er ist, hat einfach ein verdammt, eine verdammt geile Mentalität für einen 22-Jährigen. Und das ist diese Osblock-Mentalität, diese Killer-Mentalität. Auch am Anfang des dritten Satzes. Slava hat ja schon mit ihm gehadert, weil er sich diese dummen Entscheidung genommen ja, hat. Absolut. Und du dachte schon so, oh, ist das dann in der Situation richtig? Aber die kacken sich halt an. In Deutschland würde man sofort, weißt du, wenn Sven und ich das gewesen wären, der Erfahrene macht den Jungen an, sagen, oh, der arme Junge. Nein, das ist normal, das ist Leistungssport. Und wenn die Leute vom Mindset dafür gemacht sind, dann
2: ist das so. Gerade in in, in, dem, in dem Fall ist es halt der 2,7 Meter Bergtroll. Wie der angemacht ist. Ja. ja, aber
0: weil er was Dummes macht. Und dann ist es okay, ja, ja. dass der Erfahrene, der schon Final
2: vorgespielt hat, der hat schon eine andere
0: WM-Medaille, der hat schon Olympia-Final vorgespielt, dass der dem Kollegen einmal daran erinnert, was sein Job ist. Er soll die Hände an der Linie halten, er soll nicht übertreiben. Wenn er keine gute Situation hat, soll er die scheiß Pille zuschieben, weil ich glaube, Slava hat auch im Angriff mehr als 80 Prozent geschlagen heute und dann ist gut. So. Und das ist halt so in, im Sport. Aber am Ende, man, weil hat einfach, ich hatte
2: recht, ich habe den richtigen Weltmeister getippt und ihr nicht. <lacht> <lacht> Stimmt, aber es, aber es kam auch so, wie wir es auch ein bisschen vorher gesagt haben: Krasilnikov Stojanowski werden Weltmeister, wenn irgendjemand Mulsorum aus dem Weg räumt. Ja, jetzt kommt wieder ein hätte, wenn, könnte, weil <lacht>
0: wir, wir wissen es nicht, ob sie Norwegen. Ich sage, mit derselben Strategie und einem Andersmol von dieser
1: Woche hätten sie auch Norwegen schlagen können. Dirk? Ja, das kann, man, das kann man schwer widerlegen. Schwer zu sagen. Das kann man schwer widerlegen. Man kann es allgemein schwer sagen. So. Ich kann jetzt sagen, ich hätte das Finale gern gesehen, aber nein, ich habe natürlich jetzt gerne einfach Clemens und Julius da im Finale gesehen. Von daher müssen wir jetzt mal gucken. Mittlerweile da, müssen wir von
0: einem Fluch reden: ne? 2015 215 fahrenhorst, äh, fahrenhorst
1: im eigenen Land Vize-Weltmeister. Stimmt, Heim, 2017, Heimspiel, Doppler-Horst
0: ja. Vize-Weltmeister. Heimvorteil
1: hört im Finale dann vielleicht auch ein bisschen ja. auf. Und auch ganz ehrlich. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen abgedroschen an und sehr spekulativ, aber ich habe heute im Finale von Clemens und Julius zum ersten Mal nicht mehr diese Leichtigkeit gesehen. Dieses nach jedem gelungenen Zeitout grinsen die beiden sich an und man liest das Gesicht dann so raus, Mensch, kannst du das gerade fassen, was passiert? Nein, kann ich nicht. So und es geht wieder weiter. Und heute, glaube ich, war das erste Mal nicht Druck da, aber einfach so dieses Fuck man, wir sind kurz hier, wir sind kurz vom Ziel. Ja. Wir können hier Weltmeister was, werden. Was
2: glaube ich einfach auch daran lag, die haben ja also den schwersten Baum eigentlich gehabt, den du dir vorstellen konntest. Ja,
1: im Vergleich zu den Russen auf jeden und Fall. Und es
2: war eigentlich ab dem Spiel gegen Niederländer, Niederländer war vermeintlich alles Kür. Also auch gut gegen Allison, leicht ja. favorisiert. Ja, sie haben sich den ähm,
1: Favoriten, die Favoritenrolle langsam immer mehr, langsam, mehr erspielt. Langsam erarbeitet. Aber, Aber sie hätte wussten, man immer genau. sagen können, sie gehen vielleicht, also sie gehen als Außenseiter in die Partie.
2: Genau, und sie wussten, sie wussten halt auch, okay, wenn es normal weiterläuft, haben wir im Halbfinale Molsurum und dann ist vermutlich Feierabend. So, Ich glaube nicht, dass sie geplant haben oder damit gerechnet haben, über den Weg ins Finale zu kommen. Und dann war vielleicht wirklich das Finale das erste Spiel, wo es keine, keine Kür war, sondern vielleicht auch ein bisschen Pflicht. Nachdem sie das vermeintlich beste Team der Welt geschlagen haben. Ich bin da voll
0: hart dagegen. Ich sage, das ist einfach nur der Rhythmus, den die Russen gespielt haben und diese verhasste Selbstverständlichkeit, die die auf den Platz gebracht haben.
2: Das kann gut sein. Ich habe das Spiel hab das das so. nicht gesehen. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch in voller Länge anfangen. Dirk sagt, es ist von Anfang
0: an so. Das, ja. das, das stimmt auch. Es ist von den ersten Punkten an so. Ähm, jetzt müsste man überlegen, ob die ersten Punkte auch so eine abwartende Sache waren und ob sich dann deren, deren Mimik auch in so einem Verlauf wie die, zum Beispiel gestern das Halbfinale so also ein bisschen hochgeschaukelt hat. Das müsste man jetzt nochmal beobachten. Ich sage, es ist auf jeden Fall diese Rhythmuskeule, die die Russen da geschwungen haben. Und Rhythmuskeule ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Wort für die Taktik, die gefahren sind. Ähm, Plus, und da möchte ich einen X-Faktor reinwerfen, ich maße mir nicht an, den irgendwie zu beurteilen, aber Julius hat ja auch trotz, nachdem er das 4-4 macht, im dritten Satz noch eine Medical Timeout genommen. Mhm. Ja, vielleicht hatte er körperliche Probleme oder wie Wehwehchen, irgendwas im Nackenbereich wurde da behandelt. Ich habe es nicht genau gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt Bier holen musste für Dirk. <lacht> <lacht> oder Bier holen war. Nein, äh, Das ist halt, er hat sich behandeln lassen. Ja, es wurde am Nacken ein bisschen was behandelt, genau es so. wurde auch relativ viel gesprochen. Ja, also, aber es war, die haben ja gescored, aber, also es ja. war ja schon eigentlich, naja, sie hatten, die Russen haben viele Chancen bis dahin liegen lassen, aber trotzdem war es jetzt keine klassische taktische Medical Timeout, also es wird schon irgendwas gewesen sein, ja, Und vielleicht ist es auch das, dann bist du ein bisschen wow. ein Einfach ein bisschen eingeschränkt. Das ist, das ist jetzt hören, sagen. Ich möchte das auch noch mal in den Raum werfen. Nicht, dass wir am Ende wieder 100 Nachrichten kriegen. Naja, Julius ja auch angeschlagen und konnte deswegen nicht top leisten. Ja, Kann sein, können wir nicht beurteilen. Haben wir leider keine Informationen zugekriegt, weil eins haben wir auch gemacht. Wir haben die beiden, obwohl die uns wahrscheinlich sehr gerne Rede und Antwort gestanden hätte, hätten nach dem Spiel, haben wir die komplett in Ruhe gelassen. Sind dann einfach gefahren. Ähm, wir haben, ich habe Clemens gerade noch eine Nachricht geschrieben. Ja, aber ansonsten war es das auch. Deswegen haben wir da leider keine
1: Informationen. Ja, also vielleicht kriegen wir die noch. Wie gesagt, die Einladung für Clemens und natürlich für Julius, die steht. Die können jederzeit kommen und wir fahren und, überall hin, reisen und, überall hin. Und, und,
0: und wenn ich du wäre, haben wir glaube ich auch versprochen, wenn jemand da uns so überzeugt. Das, das ja, sich, also haben wir das nicht gesagt. Genau, die ja. haben sich das
1: erspielt. Die Fuck, haben ich habe Angst vor einem Wenn ich du wäre von Clemens Wickler. Das stimmt, war was, ganz war das, was hat man
2: gesagt, wenn,
0: wenn die ins einer, Finale kommen? Ja, wenn einer eine Medaille holt von der wenn, ja, ja, wenn die genau. besser,
1: besser abschneiden, als wir sie getippt haben und wir haben ja. sie alle auf Platz 5 getippt, dann erspielen sich das Recht, uns ein Wenn ich du wäre zu präsentieren. Stimmt. Also Clemens, wenn du das hörst, denk dir schon mal was Schönes aus, hast du dir verdient. Gewisse Grenzen gibt es da schon. Jetzt lernen wir mal, was für ein krankes Schwein potenziell Clemens Wickler noch ist. Nein, mal schauen. Sollen
2: wir dann so fair bleiben? Clemens muss sich das selber anhören. Also Weisen ihn so nicht darauf hin, wenn er die Folge hört.
1: hat dann, wenn ich, ich du befürchte, wäre? Ich fürchte, das wird an ihn herangetragen, selbst wenn er die. Ja, es gibt genug so, Leute, die
0: uns da draußen zuhören und uns ja. einfach nur allein, damit sie uns immer irgendwie berichtigen. Und jetzt, wo jemand eine Chance hat, uns einen auszuwischen,
1: da wird es dann schon jemanden geben, der es an ihn ranträgt. Ja, das ja. befürchte ich. Und das werden wir natürlich versuchen, dass wir irgendwie ist hinbekommen, dass er nochmal hier zu Gast ist und dass sie ihre, entweder er für die beiden repräsentativ oder vielleicht auch beide da einfach hier im Podcast da einfach nochmal ihre Gefühle und ihre Emotionen einfach nochmal ein bisschen nacherzählen können. Und ja. Vielleicht erfahren wir dann auch, ob im Finale die Leichtigkeit so ein bisschen gefehlt hat. Wofür ich nach wie vor stehe, bin ich der Meinung, dass das so war. Kann sein. ich würde Kann sein, dass es anders war. Mal schauen. Mal und die Russen haben mit ihrem Spielstil definitiv dazu beigetragen, dass ich das... Das sowieso. Ja. Das sowieso. Ja. Das hatten wir auch vorher schon so gesehen.
0: Ja. ja. Das ist so viel zu dem Spiel. Und jetzt so mal aber resümiert das war jetzt ein bisschen negativ. Jungs, das war richtig geil. Das war sau wichtig für Beachvolleyball in Deutschland. Unfassbare Momente, unfassbare Tage. Richtig männlich, wie Clemens einfach nach dem Finale sich das Mikro nimmt und sich bedankt. So richtig authentisch und wirklich einfach gut und erwachsen. Das war eine, auch einer der schönsten Momente, fand ich jetzt heute noch. Das ist einfach nur stark. Also da muss ja. ich... Dann muss jeder Volleyballer Danke sagen und das bist nicht nur, das sind nicht nur wir auf unserem Niveau, weil wir vielleicht davon, dass vielleicht ein Sponsor auf die deutsche Tour aufmerksam wird und wir dann in den nächsten Jahren 3000 Euro mehr Preisgeld verdienen. Nicht deswegen. Jeder scheiß Hobby-Volleyballer da draußen, jeder, der nur einmal einen Ball in der Hand hatte, muss sich freuen, wenn jemand den Sport und, unsere, und solche Events so repräsentiert und jeder muss eigentlich an dem Moment jetzt einmal kurz ganz laut Danke Julius und Clemens zumindest denken. So. Ja. Das ist mein Appell an alle da draußen, weil das wirklich eine herausragende Performance war. Menschlich ja. wie auch sportlich brutal. Punkt. 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 Clemens Wickler, Punkt.
2: <lacht> genau das.
0: <lacht> ja. ja, kurz noch zum Spielplatz 3. Ich wissen wir das ist WM-Tagebuch, wir müssen die zwei Spiele durchgehen, Dirk. Ja, wir Sp kommen
1: ja später vielleicht noch drauf, ich, zum Abschluss dieser Episode und deswegen ja auch nochmal als insgesamtes Resümee werden wir nochmal die großen drei, unsere Rubrik damit reinnehmen und da bleiben wir diesmal on topic und werden jeweils individuell aus der eigenen Sichtweise werden wir unsere großen drei WM-Momente vorstellen. Wir haben das auch vorher ein kleines bisschen abgeglichen, dass wir nicht alle die dieselben haben, das wäre ein bisschen scheiße, aber das werden wir gleich machen und deswegen ja komme ich gleich auch noch auf Spiel und Platz drei, aber das, da muss man ins sagen, haben Trevor Krab und Triborn einfach ein großartiges Turnier gekrönt. Zwar nicht mit einer Medaille gekrönt, das haben die Norweger dann am Ende gemacht, die sich auch ehrlich gefreut haben. Zwischenzeitlich hat man dann auch so gesehen, gerade Christian Sorum hat, hat sehr gewackelt und auch uncharakteristisch gewackelt, wo man gemerkt hat, die sind jetzt nicht mehr ganz so mit dem Feuer und der Konzentration bei in so einem Spiel um Platz drei und nach der riesen Enttäuschung, die sie dann einfach im Halbfinale einstecken mussten. Und da hatten Anders Mohl dann auf einmal ihn wieder richtig gepusht auf einem ja. Level, was man sonst eigentlich nicht sieht bei denen. Ab dem zweiten Satz hat er den richtig mitgenommen, das habe ich wirklich ja. noch nicht gesehen. Hat den wirklich so ja. richtig nach vorne gepeitscht und dann hat er ja auch, und Christian Zorum, jeder, der den dritten Satz ge gesehen hat, hat er auf einmal großartig performt. Ja. Da hat, hat er wieder diese Signature-Plays gehabt, sensationelle Abwehr, kriegt ein gutes Zuspiel von seinem Blocker und dann kachelt er das Ding da auf die Linien, also ja. absolut unglaublich. Entscheidet das Spiel... Aber es war wirklich kurz davor, also er hat bis dahin, bis Anfang zweiter Satz, hat
0: er so ein bisschen, hey, er will das jetzt hier zu Ende spielen und äh, das, was ich jetzt hier gerade bringe, müsste eigentlich reichen. So. Also es war so ein bisschen, das war fast Arbeit heute. Das war nicht, ich darf ne, meine erste WM-Medaille oder ich habe eine Chance auf meine erste WM-Medaille äh, vor einem geilen Publikum, sondern es war wirklich Arbeit. Ganz verübeln kann ich es den Jungs nicht. Das fühlte sich wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Strafspiel für die an. Ja, so genauso wirkt. Strafspiel ist ein schönes Wort und das ist auch mega krass. Da also sieht man mal, was das halt dann doch innerhalb von einem Jahr oder sowas macht. Die Jungs haben ihre allererste WM gespielt. Das ist ihre erste WM-Medaille. Und trotzdem, dadurch, dass sie sich im letzten Jahr so rasant entwickelt haben, haben die einfach den Anspruch, diese Turniere zu gewinnen. Und ein dritter Platz fühlt sich für die wie verloren an. Dann, wenn du die dann einmal um den Hals gehangen kriegst und merkst, du bist dritter einer Weltmeisterschaft und die hatten auch einen coolen Fanclub dabei, die übrigens zum Finale, das ist eigentlich auch ganz geil, wirklich ihre Norwegen-Flaggen eingepackt haben, durch Deutschland-Flaggen ersetzt haben, die Deutschen mitsupportet haben und dann, als die Siegerung kam, wieder komplett in, äh, in Blau-Rot gekleidet und, und mit Flaggen bestückt haben. Das, das war geil. geil. Das war wirklich geil. Das also find Norweger finde ich eh immer geil bei sport, sport Ist ein geiles Volk und das war echt sympathisch, da ja. zu gucken. Das war echt stark. Aber am Ende kann man nur sagen, Glückwunsch und alles andere. Also ich meine, boah, Trevor und Shai haben mir auch echt ein bisschen leid getan. Die haben alles da reingeworfen. Die haben, das haben mm. wir gerade schon gesagt, die haben die meisten Sätze gespielt. Die haben ganz oft Comeback gehabt. Die haben ja auch gegen Elas Pflügen in der ersten K.O.-Runde lagen die 1-0 hinten. Und spielen ab da eine Klasse besser plötzlich. Gewinnen 2-1. Und so waren ja fast alle K.O.-Spiele bei
1: denen. Die haben schon echt auch ihre Seele auf dem Feld gelassen diese Woche. Hätten sich die Medaille auch irgendwie verdient gehabt. Eigentlich ja, fast mehr als aber die Norweger, am Ende für die es das Trostpflaster ist. Aber dann setzt sich der Klassenunterschied, der einfach da ist, dann letztendlich durch. Also ich fand es einfach sehr spannend. Man könnte fast sagen, das hört sich jetzt schon wieder hart an, aber Trevor Crabbe und Tryborn, so ein bisschen dieses Bergmann-Harms, nur halt in, ja, dass sie wirklich bewiesen haben, dass sie nicht nur mitspielen können und gut aussehen, sondern jetzt wirklich bewiesen haben, sie können die Top-Teams auch einfach schlagen. Das war sensationell, können sie nicht belohnen, aber trotzdem großartig. Ich glaube, die beiden werden sich das auch für immer, werden da immer wieder dran denken. Das war das größte Schnier für die beiden zusammen. Muss man auch gucken, ob die international jemals wieder so einen großen Moment haben werden. Für Tryborn ist Deutschland scheinbar ein gutes Pflaster, Stimmt, Einer seiner ja. größten Erfolge war ja 2014, als er mit John Hayden in Berlin den Grand Slam wirklich gewonnen hat. Und jetzt hier dieser vierte Platz in Deutschland, und das hat ja auch nochmal hast du eben nochmal erzählt oder irgendwo gelesen, Phil Dahlhauser, der einfach schon alles erlebt hat in seiner Karriere, sagt, das Viertelfinale war das lauteste Publikum, was er jemals miterlebt hat. Und das ist mein Statement. Also auch an der Stelle großes Lob einfach an Hamburg, an das deutsche Publikum, das immer mehr aufgetaut ist. Und natürlich war das auch nur wegen Clemens und Julius, also eigentlich danke an Clemens <lacht> ja, und Julius, weil das wenn das nicht passiert, taucht auch das deutsche Publikum nicht so auf, aber das war großartig. Auch da hat sich Deutschland für für die Beachvolleyballwelt, bei Welt, glaube ich, wirklich gut reprä also repräsentiert. So, Es gab einen kurzen Moment, wo heute mal gepfiffen wurde gegen die Russen, aber auch da wieder großartig, das sieht man sonst auch nirgendwo. Das Publikum fängt an zu pfeifen, weil die Russen völlig zu Recht ging, glaube ich, darum, das Challenge war, Clemens Wickler, da ging es erst um den Übertritt, bis die Russen dann zum Schiri-Stühlen gehen und sagen: nein, 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 wir wollten nicht Übertritt challengen, wir wollten, weil Clemens immer so stark diagonal und neben de, dem Chord erst anläuft, wollten wir Challenge noch Den Absprungort genau, challengen. Ja, ja. Genau, dass er vielleicht neben hint, also neben der Linie seinen Aufschlag da wirklich losgefeuert hat und dann fängt das Publikum einmal kurz an zu pfeifen, bloß dann der Stadionsprecher sagt, hey, 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 komm hier, lass uns mal alle wieder kurz runterkommen. Im Fußball würden dann die Stinkefinger hochnehmen und weiter pfeifen ja. und beim Beachvolleyball ist das Publikum nach zwei Sekunden halt wieder still und fängt an zu applaudieren. Dann Genau, fängt an zu... Dann sagt der, Schied, dann sagt der Stadionsprecher noch kurz, wo dann jetzt der Fehler liegt und so
0: und plötzlich ist Ruhe, Ruhe. Ne? Das ist auch wieder einfach nur, das war nur Werbung für den Sport. Da haben wir auch so überlegt, direkt nach dem Finale gehen die Russen und auch Clemens und Julius und auch die Norweger gehen halt direkt zu ihren Fans und ähm, da ist kein einziger Ordner in der Nähe, aber die Fans, die wollen natürlich so nah wie möglich dran sein, aber selbst dieser Zaun, der da eigentlich nur stand, der ja jederzeit umkippen kann, der wackelt nicht mal. Jeder hat halt die Disziplin, selbst diese Fanblock, der da wirklich aneinander geengt wie so Ölsardinen aufeinander fast lag, <lacht> nichts passiert, weil das einfach einfach eine geile Sportart ist und eine saubere und ehrliche und mit eloquenten Fans versehene Sportart oder ein Sportevent ist. Und das habe ich heute mal wieder so, weil ich ja viel Sport konsumiere und es gibt auch andere Sportarten, die fair sind, ja. Aber da muss man an der Stelle auch mal sagen, jeder, der heute dieses Event gesehen hat, der muss doch an diesem Scheißkönig-Fußball mal zweifeln, wenn man sieht, was da für Affen und Vollidioten herrschen und machen und tun. Das ist eine Katastrophe, das ist meine Meinung. So, wenn ich da jetzt mal so böse werde, da müssen tausende, tausende Polizisten auf unsere Steuergelder stehen, weil die die Vollidioten vom, aufs Feldrennen abhalten müssen. Das finde ich scheiße. Beim Beachball, du hättest heute gar keinen Gebrauch, keinen Security man in dem ganzen Stadion. Ja. Hast du natürlich, weil es Vorlagen gibt oder was sonstiges, brauchst du es nicht. Und das ist einfach Werbung für den Sport und sowas muss man auch mal benennen, damit man den Unterschied mal rausstellt, wie geil unsere Sportart
1: ist. Ja, dann bleiben wir doch direkt dabei. Was muss jetzt passieren? Was muss passieren, dass wir diesen Hype, der jetzt entstanden ist, der natürlich noch wesentlich größer wäre, wenn sie sich die Goldmedaille jetzt geholt hätten und sich Weltmeister nennen könnten, aber was muss jetzt passieren, dass wir in Deutschland diese Beachvolleyball-Begeisterung konservieren und weiter ausbauen und ich glaube ein witziger Stat war ja auch, du meintest mal im Zuge der Riesenschlangen und wie viele Leute da jetzt potenziell interessiert sind an so einem Turnier in Hamburg, irgendwie fast eine Million in Deutschland haben angegeben, sie sind sehr beachwirtschaftlich sehr interessiert. interessiert
0: oder sowas, ja. Ich meine, 1,4 sogar waren das. Also irgendwie ja. ganz viele auf jeden Fall. Also Und das ist die stetig, das ist wohl auch die prozentual größ, am größten wachsende Gruppe oder in total größten wachsende Gruppe. Natürlich, weil jedes Hotel, es kann sich ja kaum noch mehr ein Hotel im, irgendwo im Südeuropa oder so leisten, keine Beachrable-Felder vor der vor mm. der Haustür zu haben. Also das ist einfach seit Jahren eine der größt, am größten wachsenden Sportarten. So, das werden die Leute, die uns zuhören, wissen und denen brauchen wir es eigentlich nicht erklären. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den haben wir gestern Abend auch besprochen. Wir sind mal so durchgegangen, gestern waren 13.000 Menschen in diesem Stadion. Von denen haben mindestens 5.000 Leute Instagram. Und jetzt habe ich flach angesetzt, ne? sind wir uns einig? Ja, also das ist sehr, extrem sehr flach. flach würde ich sagen. So, nein, nein, sehr flach, ich will jetzt einfach mal auch wirklich flach ansetzen, damit ja? So, ja und dann guckst du auf Profile von deutschen Beachvolleyballern, die dich da Outstanding unterhalten oder auch von, keine Ahnung, von dem Techniker Beach-Tour-Account oder was auch immer, du guckst da drauf und jeder noch, und gerade das beach publikum in Deutschland muss doch eigentlich auch wissen, dass wir uns selbst vermarkten müssen, dass wir, das Reichweite, auch in so einem Digitalisierungsschwachsinsland, in dem wir uns hier befinden, weiß man doch, dass solche Reichweite Sportlern, gerade so Randsportlern, brutal hilft. Es kann doch nicht sein, dass ein Clemens Wickler immer noch 4000 Follower hat, wenn den letzte Woche 130.000 Menschen allein im Stadion, ich rede nicht von Menschen im Fernsehen geil fanden. Das kann doch nicht sein. Das ist Growing the Game am Arsch, wenn wir mal ehrlich sind. An jeden, der da nicht, jeden Spieler, jeden Nationalspieler, den er am Woche, letzte Woche da gesehen hat, wenn da nicht, wenn dann jeder muss jedem da folgen. Meine Gott, das ist Growing the Game und es geht mir auf den Sack, dass das nicht passiert. Das ist eine Katastrophe und das muss als allererstes passieren. Dass mhm. der deutsche Beachvolleyball-Fan nicht nur sagt, hey, ich will das konsumieren, wenn es mal da ist, sondern der deutsche Beachvolleyball-Fan muss zusehen, dass die Sportler, wenn die größere Verträge schreiben, wenn die mehr im Rampenlicht stehen, wenn dann vielleicht mal eine große Firma kommt, weil die 100.000 Follower haben auf Instagram und sagt, hey, die sind interessant, das ist eine große Sportart, wir investieren da Geld rein, dann gibt es vielleicht bald einen Fernsehspot, nicht nur mit Laura Ludwig für Nivea, sondern auch mit Tole Wickler für, was weiß ich, was haben die Toyota oder WWK, ist doch scheißegal. Dann wird man eine interessante Sportart. Und was machen wir? Naja, wir wissen ja, wo wir die Infos finden. Natürlich wissen wir es, wir haben alle Abitur, wir wissen ja, wo wir die Infos finden, wenn wir es wissen wollen. Wir wissen ja, wenn, wenn wir im Worst Case, Alex Weikenhorst hat jetzt abgemeldet, dann gucke ich mal kurz, gebe Alex Walkenhaus verletzt ein, finde keinen Bericht. Naja, gucke ich mal auf Instagram, alles klar. Oh, der hat da seinen Arm in Gips, wurde also operiert gestern. Ja, alles klar. Mag ja sein, aber dann lass doch diesen Leuten, jetzt in meinem Fall ist es mir scheißegal, weil ich letzte Woche auch nicht performt habe, aber lass denen doch ein scheiß Like da. Wo ist das Problem? Ich check's nicht. Oder ein Follow.
2: Es gibt kein Problem. Es tut auch, es tut auch keinem weh und
0: sind so. Sind wir zu intelligent? So. Sind, die, sind die Fans nee. unserer Sportart zu intelligent,
1: um das zu machen? Ich verstehe das ja. Ich verstehe ja, dieses einfach zu selbstgefällig. Da ja, kommen wir auch bei das? zu selbstgefällig. Gehen da ins Stadion rein, lutschen das aus, nehmen da großartiges Entertainment vor. Ja, nehmen hin. noch vier Hüte zwölf so. Äpfel und 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 sind und sind nicht bereit, Bananen da mit ja. so einer kleinen banalen Aktion da den Athleten zu helfen. Und da und das ist, es hört sich lächerlich an. Aber Clemens Wickler würde einfach massivst davon profitieren, wenn der jetzt nach einer WM, nach so einer Leistung, und natürlich auch er mit Julius und das Teamprofil dann genauso, wenn die jetzt statt 3.030 hätten. Oder 50.000. Ja, natürlich. 100.000. Max Stöckel,
0: Stöckel wird zu Hause im Büro sitzen und wird sich. Nee, komm, jetzt rede ich nicht weiter. Aber es ist <lacht> einfach so, weil das
2: wichtig ist. Das ist wichtig. Ja. Und das ist aber nicht meinst, nur meinst du, die Leute da draußen machen es Absichtlich nicht. Nein, ich, aber ich das glaube, ist, muss die Leute einfach aktiv dazu auffordern, Natürlich. dass das, also genau das, was jetzt eigentlich hier passiert, idealerweise Hätte das im Stadion stattgefunden.
0: Ja, deswegen hat, das habe ich, wenn ich mal eins sagen darf, das habe ich dieses Jahr schon zweimal auf der deutschen Tour gemacht, vor vollem Publikum. Ich habe gesagt, Leute, jedem, dem das Event hier gefallen hat, ich gehe mal nach der Stimmung hier davon aus, dass ihr euch genau, das interessiert. Genau, habe ich, an, in Nürnberg war es, glaube ich, der Fall. auf jeden ich Fall, in ich habe ich es auch mal gemacht. Dann unterstützt doch bitte dieses, diese, diese Tour, ja, liked den Techniker Beach Tour Account auf, auf Insta oder folgt dem Techniker Beach Tour auf Instagram. Es ist ja auch nicht so, als würde man da scheiß Informationen kriegen. Es ist Informationen zu einem, zu dem Sport, den du eh konsumierst. Es ist ja so. Plus, es macht einfach eine gute Verhandlungsbasis für zukünftige Sponsoren. Und wenn du mehr Sponsoren hast, dann wird immer mehr Geld für Spieler ausgezahlt, das Niveau wird besser und du wirst noch besser entertaint. Das ist der Rattenschwanz, wie heutzutage Marketing funktioniert und wie, der, wie das Geld in den Sport fließt, in solche Sportarten wie bei uns, weil wir kaum Fernsehpräsenzen haben. Und das, das habe ich schon zweimal gesagt, dass man das machen sollte und das müsste eigentlich jeder machen und das ist... Und jetzt, um mal die Schleife zu kriegen, was muss passieren in Deutschland? Ich glaube, und das hat die Vergangenheit auch bewiesen, der Deutsche Volleyballverband und die Verantwortlichen sind leider nicht in der Position und sind auch nicht in der Lage aufgrund von Kapazitäten. Vielleicht, manche verstehen vielleicht auch nicht, wie das System funktioniert, das mag sein. Vielleicht haben sie auch einfach zu viele andere Sachen zu tun. Die Personallage ist zu dünn, um sich um solche Sachen zu, zu kümmern. Der Deutsche Volleyballverband wird es nicht hinkriegen, genügend Werbung oder solche Events genügend auszuschlachten. Also ist jeder Einzelne, der diesen Sport konsumiert, verantwortlich dafür, die Sportart in seinen Maßen, in seinen Möglichkeiten, ein Stück nach vorne zu bringen. Ist das zu krass ausgedrückt? Ja. Nein. Nee. Nö.
2: Nö. Also man muss, ja, man muss ja da auch einfach mal deutlich werden, um die, um die Leute. Ja, was um nicht nur, um nicht nur einmal die Augen zu öffnen, sondern die wirklich eigentlich im Genick zu packen und einmal vor das Plakat, wenn du willst, oder, oder vor den, vor Instagram zu halten. Und guckt dir das einmal an, verstehe es einmal und jetzt hilf uns doch. Ja, support Unterstütz dein Mord. uns
0: Unterstütz ja. uns. Und das ist, das ist der Punkt. Und das, für ich. Dirk hat ja vorhin noch gesagt, ja, in vier Monaten redet keiner mehr davon. In vier Tagen redet keiner mehr davon. In vier Tagen fängt das major start an. Das heißt, die ganze Major-Seite, die ganze Aufmerksamkeit wird komplett dahin. Vielleicht gibt es nochmal die Bild, die sagt, die Vize-Weltmeister starten auch in den Start erfolgreich. Das mag sein. Das passiert dann vielleicht noch nächste Woche, weil da auch noch ein Outstanding-Turnier ist, aber spätestens wenn dann das Vier-Sterne-Turnier in Espinho übernächste Woche kommt, dann findet da auch kaum noch einer was, verfolgt es nicht mehr und dann ist dieses Ding verflogen.
2: Und eigentlich wäre der richtige Weg, dass man jetzt, wenn man sieht, wir haben hier einen Vize-Weltmeister, der sich das einfach richtig krass erarbeitet und verdient hat, dass der einfach weiter begleitet wird. Und dass man dann wirklich das auch, also an sich auch medial weiter die Präsenz da bleibt. Tolle Wickler, habt da gerade gesehen, WM-Finale, und die spielen weiter, die spielen nächstes Wochenende gestartet. Ja, auf wird, dem gleichen Niveau. Das wäre schön, das
0: Auf besserem nämlich, Niveau das muss das man ja, wir ja nicht letztlich sogar hin. sagen. Ich habe gestern einen Sky Sport Instagram-Post gesehen. Da war genial, da wurden wir übrigens drunter verlinkt. Das ist ganz geil. Volley, volleypot wurde darunter verlinkt, weil hey, unsere Männer sind im, im Finale und der Großteil der Kommentare darunter waren so, haha, lachsmiley. ich wusste gar nicht, dass die WM gerade stattfindet. Und dann auch noch im eigenen Land. Hahaha, da sieht man mal, wo die anderen Sport so, Von so richtig dummen Fußballfans, die sich dann auch darüber lustig machen, dass eine geile. Sportart und eine verdammt geile Events so unter dem Scheffel stehen. Und wer ist daran schuld? Jeder
2: einzelne ein ganz kleines bisschen. Ja. Das ist das, so. Ja. ich habe, ähm, glaube ich zwei, drei Tage bevor ihr hochgefahren seid, beziehungsweise bevor die WM begonnen hat, ähm, mit Bekannten aus Hamburg geschrieben. Zufällig einfach nur, weil die gerade in Köln waren und dann gefragt, ja, sieht, sieht man sich bei der WM eventuell? Und dann erstmal, hä? Ja, also, ja, kriegt man in Hamburg gerade mit, dass hier WM ist, sicherlich, das werden sehr, sehr viele mitbekommen haben, aber es waren tatsächlich auch viele Hamburger da, die wussten gar nicht, dass da eine Beachvolleyball-WM stattfindet. Ja, aber die kannst also. du nicht, die
0: Kommunikation ist aufgrund der Wertigkeit, der aktuellen Wertigkeit unseres Sports so schlecht. Da kannst du nichts gegen machen. Du kannst keinem kein Medium verbieten oder wie sie gerade Bericht sowieso erstatt, keine hundertprozentige
2: du, Durchdringung in der du, Stadt.
0: Nein, hier. aber du kriegst... Für ein, Selbst in Hamburg kriegst du für einen Freundschaftskick Bayern München gegen die paulaner 11 Irgendwann im August mit der U19-Mannschaft des FC Bayern kriegst du mehr Klicks auf einen, auf einen Bericht und du kriegst mehr auf eine Kurzvideo, kriegst du mehr Klicks und so weiter und so fort als für Beachvolleyball. Das ist klar. Deswegen müssen und weil wir so intelligentes Publikum sind, müssen wir jeder Einzelne ein bisschen dafür machen. Und eine ganze Durchdringung in Hamburg wirst du nicht hinkriegen. Aber zumindest das diese 1, noch was Millionen, die es sind, das liest man nach. Okay, ob die Statistik gefälscht ist, sei mal dahingestellt, Das weiß ich natürlich immer nicht. Selbst wenn es nur die Hälfte ist. Ja? Und davon die Hälfte nur Instagram hat, weil die anderen vielleicht ein älteres Semester sind. Dann hat aber jeder scheiß erfolgreiche Sportler bei uns zumindest 250.000 Follower auf Instagram. Oder die Teamseiten
2: zumindest 250.000. Da muss es doch hingehen. Dann muss man jetzt, jetzt vielleicht einfach mal weiterspinnen. Zumindest an alle die, die unseren Podcast hören. Da hat wahrscheinlich keiner Bock, sich jede Instagram-Seite einzeln rauszusuchen.
0: Hey, wahrscheinlich, nein, natürlich nicht, aber es gibt auch so Tolle Wickler, Beachvolleyball, was auch genau. immer, macht es ja. doch einfach.
2: Aber, das, aber dann wird es zum Beispiel auch einfach, mal, einfach mal eine Sammlung machen
0: der Kanäle. Du meinst so eine Social Media Award und die einfach penetrant durchboxen, immer wieder Shoutouts machen, bis ja. die Leute anfangen ja. zu weinen. Ja, Warum eigentlich denn nicht? Eigentlich müsste das machen. Ne? Ja. Also, dann, also
2: dann hast du es, im Zweifel hast du es dann einfach mal für die Leute auch, die sagen, ja, wir wollen das supporten. Dann sagst du hier, okay, das sind die 20 relevanten Kanäle, denen zumindest mal einen ja. Shoutout da lassen, lass den lass Follow, lass den Like da. Damit ist uns schon mal
0: richtig geholfen. Ja ist eigentlich eine gute Sache. Müssen wir mehr forcieren, aber ich glaube, durch meine Ansage hat das jetzt auch jeder verstanden. Durch deine Ansage, ver
2: Ansage dass jeder verstanden, aber trotzdem ist dann wieder die Hürde. Ich muss, was weiß ich, wie viele Bitschauer ja. alle... Ja,
0: aber die Scheiße kennst du doch jetzt. Du kennst doch die du kennst doch die Namen, das dauert eine Minute. Jeder sitzt am Tag zehn Minuten auf der Toilette, mein Gott, das kriegt er schon hin. So. Also sollte, also sollte jetzt, glaube ich,
1: inzwischen angekommen sein. Und Entschuldigung, dann Dirk, ja, ich verstehe. <lacht>
0: ich, bin, ich, auch schon wieder, ich muss zugeben, ich habe auch schon wieder angefangen Also zu drückt schützen. jetzt
1: auf Pause, geht auf Instagram oder ladet euch die scheiß App runter, wenn ihr jetzt nicht nicht so genauso wie ich auch nicht so Instagram-Freunde seid, so unterstützt die Athleten, sucht euch das einfach raus, unterstützt jedes einzelne Team, was euch Spaß bereitet hat in den letzten Tagen und in den letzten, ja in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen. Macht das einfach mal. Wir werden auch unseren Teil natürlich wieder dazu beitragen, Thema Growing the Game. Nicht, dass jetzt dadurch meine Meinung noch völlig bescheuert in Gestart jetzt wieder das Major ist und die WM eigentlich fast schon wieder ein bisschen verpufft. Und wenn Clemens und Julius jetzt, keine Ahnung, es wird ja auch keinen wundern, wenn die jetzt Neunter werden. In der Schweiz. Ich würde es nicht mal wundern, wenn die Letzter werden nach so ja. einem Spannungsabfall so, Und dann ist das heute. einfach ja. maximal undankbar, aber wir werden unseren Teil, wie gesagt, dazu beitragen, kann man schon mal ankündigen. Auf YouTube wird in der nächsten Woche ein Video dazu kommen, da werden wir den Weg von Clemens und Julius einfach nochmal dokumentieren. Und werden das Ganze verewigen und hoffentlich da schön was zusammenbasteln, was dann auch wieder einige Tausende und hoffentlich Zehntausende Menschen erreicht, damit das nicht so verpufft. Damit in vier Tagen da kein, nicht mehr jeder von redet, sondern dass das ein Video ist, was man sich gerne, keine Ahnung, alle paar Monate nochmal anschaut und diese großartige ja. Leistung von diesen beiden Jungs einfach nochmal wieder nachempfinden kann. Angemessen. Ja.
0: <lacht> ich das freue mich jetzt schon. Ja. Ich,
1: ich schwitze gerade wirklich schon wieder. Das ja. macht mich so wütend. Und auch nochmal kurz ja, du, warst dazu, grad, du, warst doch, auch du warst auch
2: gerade on fire. Ja, wirklich, aber was weiß, ist bei so diesem Turnierkalender ja los?
1: Mal, jetzt mal eine ganz kurze Frage: Ist das, ist das eine gute Idee, dieses Major ein Wochenende direkt nach der WM zu machen? Nein, meiner Meinung nach völlig nicht. Jedes Team, was dieses, was dieses Turnier seriös angehen will, muss frühzeitig anreisen, muss vor allem frühzeitig abreisen. Die meisten Teams hat man jetzt auch gesehen, hat man vermisst auf der Tribüne da, wo wir auch immer sagen. Das ist bei jedem Turnier so, Dirk. Das ja gut, das ist klar, ja. aber ich finde es, ich finde schade. So ja, Oleg, ist es schade. Oleg, und Slava, und das hat Oleg auch nach dem Spiel, glaube ich, gesagt. Der meinte ja vielleicht sind wir besoffen gleich. Weil wir jetzt einfach feiern. Die können sich das leisten. Die haben Olympia-Ticket gezogen. Für die ist das scheißegal, was jetzt bei den Majors auch passiert. Die sind jetzt erstmal durch. Ja, so. und die
0: kriegen ja auch 200.000
1: Dollar jeder Festgehalt im Jahr. Ob die dann mal einen Major ja, und 10.000 Dollar oder 20 Aber verdienen, alle anderen egal. Teams ja. und eigentlich auch Mulsorum, die haben jetzt gerade auch nach der Enttäuschung und für die ist jetzt eigentlich gestartet schon wieder fast ein Pflichtsieg. So, die haben ja, jetzt stimmt. keine Zeit daraus, irgendwie ja. groß was zu feiern. Eigentlich haben auch Clemens und Julius kaum Zeit, das Ganze zu genießen jetzt, weil es dann direkt wieder weitergeht.
2: Für den Großteil der Teams ist das vom Rhythmus her vollkommen in Ordnung. Außer für die Teams, die bei der WM richtig abgeliefert haben.
0: Ja, aber selbst das so. Mein, Julius, du, äh, du darfst eins nicht vergessen. Wir haben vor, letztens mal drüber geredet, über diese Winning Street von, äh, von Julius und Jonas in 2009. Womit hat die angefangen? Mit dem WM-Sieg. Und danach haben die drei Grand Slams in Folge gewonnen. Das kann auch so ein Flow-Zustand. Uh, also, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen... Ne? Ich finde, es gibt aber der zwei ist, Meinungen. Ist ich kann, man, kann sagen, man kann auch sagen, es ist total geil, mit der WM die Aufmerksamkeit auf Beachvolleyball zu lenken und direkt in der Woche danach mit einem Event. Und jetzt muss man ja auch mal ein bisschen spoilern. Start meißeln die einfach ein richtig geiles Event in ein Skigebiet und die Bilder, die da entstehen und alles, was dabei rauskommt, ist, sieht wahnsinnig
1: ist gut richtig, aus. Ist richtig ja, geil. So, ja. so,
2: du siehst einfach die Fotos und denkst, oh, ich will da hin und selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich, nur zugucke und nur einmal äh, durchfahren und, und durch einmal ja. spazieren. Genau. Ja. Ja. Und, und da
1: arbeiten wir ja auch dran oder das ist eigentlich die, der große Traum, die große Vision und das ist jetzt vielleicht der erste kleine Schritt gewesen mit unserem Core 2 Kommentar. Eigentlich was passieren müsste, ist jetzt, dass wir nach reisen den Beatstream für Deutschland übernehmen, keine Ahnung, und da Centercore, Zeitcord, was auch immer, das weiter ans deutsche Publikum bringen, dass man da wieder eine Zusammenarbeit mit kommen direkt macht und irgendwie, dass man guckt, dass möglichst viele Deutsche einfach wieder dieses Geile und jedes Major, das ist schon fast wieder WM-Niveau. Das ist einfach, jedes Major ist eine verdammt geile Geschichte und das muss man dann, da muss man noch mehr Werbung für machen. Und in dem Sinne wäre es dann wieder gut. Wenn du schaffen würdest, die ganzen Leute da mitzunehmen nach dem ja, Start. Das wäre gut. Ich mache stimmt. mir aktuell ein bisschen Sorgen, dass das wirklich passiert, weil es da, wie gesagt, an ein, zwei Sachen mangelt. So zum Beispiel an uns dreien, ja, die, da, die dann gestart rumlaufen können und weiter Content produzieren. Aber mal gucken. So, Wir hoffen, dass das irgendwann mal realistisch ist, dass wir dann sowas auch begleiten können und da einfach ja wirklich auch die deutschen Fans da durch diese ganzen geilen Events, die sich einfach verdammt nochmal lohnen, wirklich da mit durchführen können.
0: Ja, ist Vision ist, glaube ich, ein gutes Wort, aber pff, ja, wir sind da wir sind da dabei, ne? Alles, was hilft. So, ich glaube, ja. uns kann man mitunter am wenigsten Vorwurf machen, dass wir nicht versuchen, dass die Sportart irgendwie nach vorne zu bringen. Also, finde ich. zumindest Um also mal ein bisschen ich glaub, selber auf die eigene Schulter zu klopfen. So, auch, ein, Bi ne? so,
2: <lacht> so ein bisschen, ja. Also frei nach, äh, nach dem von, von dir ja gestarteten Motto, einfach machen. So fing ja unser Podcast auch an. Und so ging es ja mit Kommentar auf Court 2 ging es ja auch weiter. Und ich denke, sobald wir die, die nächsten Chancen, die nächsten Möglichkeiten haben, da Beachvolleyball weiter zu supporten und äh, noch mehr zu verbreiten, glaube ich, sind wir sofort dabei. Also,
1: ja, das ist doch ein schönes letztes Statement und damit möchte ich jetzt auch noch nicht ganz abklemmen, denn wir kommen jetzt zum krönenden Abschluss dieses WM-Tagebuchs und da sage ich jetzt direkt schon mal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der da jeden Tag zugehört hat, der da Spaß dran empfunden hat. Uns hat es riesig Spaß gemacht. Es war auch auf jeden Fall auch wirklich harte Arbeit in dem Sinne. Also Ich, glaub, wir haben ich jetzt bin auch echt letzten, durch, Muss ich In den letzten zugeben. zwei ja. Wochen haben wir jetzt, glaube ich, echt zehn Episoden rausgeknallt. Wir haben, darf ich einen kurzen Funfact erzählen? Mm. Dirk musste gestern vor dem
0: Upload ein Stunden, man hat zum Hochladen, auf welcher Plattform, wie heißt die? Auf mm. Wir haben,
2: glaube ich, 600 Minuten im Monat.
0: 600 Minuten, die haben wir hart gesprengt. Wir mussten ja. jetzt irgendwie da für 10
2: Euro eine Stunde Ach so, jeweils Achso, ja, Daniel, deine Kreditkarte so. wurde belastet. Das müssen wir jetzt mal kurz erzählen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das, ich habe es mir fast schon gedacht. Ich habe, glaube ich, irgendwo, irgendwo habe ich was gesehen. Irgendwo hatte ich, hab die einen ja, Screenshot gepostet oder sowas. Wir müssen, sowas. Ja, ja, müssen wir da müssen wahrscheinlich für
1: diesen Monat nochmal unser Paket upgraden. Ja. Ansonsten ist das eigentlich eine gesunde Sache. 600 Minuten pro Monat, das reicht eigentlich aus. Diesmal aber natürlich nicht. Aber für sowas Besonderes kann man das ganz gerne aussprengen. es hat Spaß gemacht. Mal schauen. Vielleicht können wir uns auch wirklich eine kleine Pause und werden einfach mal jetzt mal die nächste Zumindest Episode. Wir müssen 10, 11, 12 Tage mal Ruhe ja, machen. Genau, das ja, haben das wir uns, sein. glaube ich, in dem Sinne auch verdient. Aber natürlich wollen wir jetzt dieses WM-Tagebuch krönend abschließen. Und zwar mit unserer Brig, die großen drei. Der Einspieler kommt jetzt direkt und dann ja, erkläre ich nochmal, was der Plan ist. Und dann können wir nochmal die schönsten Momente dieser Beachvolleyball-WM einfach nochmal ja, so richtig geil, nochmal emotional nachempfinden. Da freue ich mich drauf. Die großen drei. Drei. Ich zu einen Hut vor den Leuten, das, was sie können. Ja, Benötigt eigentlich keiner großen Erklärung, habe ich eben schon gesagt. Jeder wird jetzt einfach aus seiner eigenen subjektiven Brille die schönsten drei Momente dieser Beach Volleyball WM erzählen und ich fange einfach mal an. Bei mir war es tatsächlich mein Platz 3, das kleine Finale, das Spiel um Platz 3 und da will ich einfach an der Stelle wirklich nochmal ein Shoutout an die Amis geben, die für mich vielleicht das Play des kompletten Turniers geliefert haben. Einfach der Doppelblock im Sand. Und zwar nicht irgendwie eine blöde Spielerei bei sechs Punkten hinten. Nein, es steht 18-17 für die Amis im ersten Satz gegen Moe das beste Team der Welt. Und das Play, was diesen ersten Satz entscheidet, nachdem Trevor Crabb irgendwie einen Cutshot spielt, den, den natürlich Christian Zorum wieder, ja, so wie er es so oft macht, ausgräbt gehen die beiden, und es sind ja auch beide Blocker, gehen sie einfach beide ans Netz, stehen da wirklich nebeneinander und Trevor Krabb schließt da schön auf, auf seinen eigentlich da Blockern der Situation, Tryborn, beide gehen hoch, Anders Moll spielt so blind, eigentlich einen Poke über Kopf, den dann Trevor Grab mit seiner, äh, Trevor Grab sage ich jetzt schon, Trevor, Trevor Grab. mit seiner rechten Hand wirklich da oben nochmal weg zurückschmeißt und einfach wirklich das Highlight liefert. Man hat es schon ein, zwei Mal gesehen auch Julius und Clemens haben es einmal versucht im Finale, gab es einmal den Doppelblocker auf Deutschland Seite. Aber das ist funktioniert, sieht man wirklich selten. Und das war ja, eigentlich auch so wirklich der Moment, der den ersten Satz entschieden hat. Von daher großartig und ich glaube, ein verdienter Platz 3.
2: Noch mehr Videomaterial, was ich nachholen muss. Das musst Egentiv.
0: du nachholen. Das ja.
1: muss, no ey, 18, 17, erster Satz, Spiel und
0: Platz 3 das musst du nachholen. Das, ja, ist, unglaublich. das war geil. Mhm. Ist notiert.
2: Hausaufgabe ja. ist notiert.
0: Vor allem musst du ja auch erstmal so einen Poke von... An ich weiß, Wie viele Pokes wurden denn von dem Herrn Mohl schon zurückgeschmissen? Das ist halt auch so eine Frage. Wahrscheinlich oh, gar ja, nicht mal so stimmt. viele. Ja. Wie viele Pokes spielt er denn überhaupt? Ja, in solchen Situationen manchmal schon so gegen das die stimmt. Laufrichtung. Ja. Aber ja. das war wirklich geil. Also da muss man mal das... das ja, auf das auch wir sind beide, beide in Instagram-Kanal. Bei, bei Try ja, ist ja da ist da schon drauf. Tryborn
2: Instagram-Kanal. Fertig. Und sind auch beide in vollem Bewusstsein, dass sie jetzt nebeneinander blocken werden, sind sie da hingegangen. Die Situation hat sie Nein, <lacht> sie wären, nein, sie wären einfach, man muss dazu sagen, sie wären, das war so eine schnelle Situation,
0: sie wären, wenn sie sich gelöst hätten, im Niemandsland hätten sie gestanden, deswegen haben sie sich beide entschieden, hochzuspringen. Aber das ist jetzt genug gespoilert, guckt euch das einfach an. Dirk hat das sehr gut erzählt, ist auch ein geiler Moment gewesen, wirklich, weil man es super selten sieht und dann auf so großer Bühne ist einfach ja. nur unfassbar geil. Und auch bei dem Spielstand nochmal unfassbar geil. Aber wenn man sich anguckt, das ist echt, also mm. das hat Bock gemacht, das war geil. Ja, Dani, du bist dran mit Platz 3, glaube ich. Ich bin ich. dran. Mhm.
2: Wenn wir so rei umgehen, wie wir jetzt Oh, sitzen. Klar, das das okay. bleiben ja. wir bei rum. Reih um. Ähm, war für mich äh, Montag letzter Woche, als wir, glaube ich, das erste Mal so richtig, also wir waren ja Sonntag schon da, als wir Montag dann übers Venue gelaufen sind und das erste Mal, glaube ich, im Spielerbereich gewesen sind und gucken da so ein bisschen rein. Und äh, nach zwei Schritten werde ich auf einmal von der Seite angesprochen und zwar von niemand geringerem als den beiden Australierinnen, beziehungsweise Maria-Fee, <lacht> und <lacht> ist geil, <lacht> Und äh, die mir einfach äh, von vor zwei Jahren Norderney erkannt hat, wo ich mich nicht mal großartig mit ihr unterhalten habe oder sonst was. Das waren halt die beiden Australien, die da gespielt haben. Wir hatten da auch gespielt, ich weiß gar nicht mehr unsere Platzierung. Und äh, wer da auf einmal bei, dem, bei der Weltmeisterschaft im Finale erinnert, die sich, ach hi, ja, wie geht's dir? Und so weiter. Und das Erste, was ich eigentlich Montag auf der Weltmeisterschaft mache, ich unterhalte mich mit da. Mit meinen Topfavoriten. Mit meinen top ja. Okay, jetzt verstehe ich, ich so. Mal. Okay, ja, es okay, ist okay, 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 Verdienter Platz 3. Verdienter Platz 3, ja, okay. So, und das, also das war irgendwie so. Also es war einfach ein cooler Moment. Das, ja.
1: Ist ja auch wirklich eine da, glaub, sehr, sehr sympathische Dame. Also vielleicht die Absolut. Zweit sympathischste hinter Melissa Umana Paredes, die jetzt ja, die Weltmeisterin. Ist. Mit der du einen Kaffee trinken willst. Ja, nach wie vor. Also, da stehe ich auch zu. Und ich glaube, die Maria Fee wäre auch keine schlechte Kandidatin für so einen schönen, wirklich Nachmittag mit ein, zwei Lachern und einfach einem guten Gespräch. Also, die wirkt auch sehr sympathisch. Habe ich auch mitbekommen. Und von, ja, finde ich, find ich verdient. Finde ich einen guten, guten dritten Moment. Gute, ja, stimmt. Ja. Ja. Ich dachte zuerst, das ist schon wieder irgendein so Frauenmoment. Aber nein, es
0: war jetzt einfach nur so. Nee, nee, finde ich gut. Und es zeigt auch wieder, wie geil unsere Sportart dann doch, wie die Leute alle gesettelt sind und wie nahbar und. Einfach nur, weil sie auch nichts befürchten von Leuten, die sie irgendwie kennen. oder. Nee, so. absolut
2: nicht. Das war so, oh, guck mal ein bekanntes Gesicht, sagen wir mal hallo, ja, unterhalten uns freundlich genau. und die Partnerin auch super nett.
0: Ja. Wobei die auch ein Biest sein kann, aber ist ja egal. Mein, 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 <lacht> Ey, Platz, mein Platz drei, ich war am äh, in, der, in der ersten K.O., das müsste Donnerstag gewesen sein, war ich morgens mit ran unterwegs und habe da so ein bisschen, bisschen durchs, durchs Venue geführt und war in der richtigen Crunch-Time äh, allen Slick gegen Evandro Bruno gerade an Court 2, unfassbar geile Stimmung, weil da der Center Court noch geschlossen war und der voll war und äh, bei 2018 äh, ich glaube Stafford Slick schlägt auf, geht durch, äh, tuscht den Schlag den, den, den Schlag von von den zweiten Schlag ich glaube den zweiten Ball von Evandro Allen Billy Allen hinten mit einer riesigen Abwehr, die irgendwie schnell aufs Netz geht. Er macht einen 360 Grad Puck, bumm, 2118 vorbei und dann war Adrenalin in ganz Hamburg. Der unfassbar <lacht> unfassbare Emotionen. Der hat in den Sand geboxt. Stefford Slick war unfassbar on fire. Ich bin drei Minuten danach an diese Bank gegangen, wo er einfach nur stand, der Mann hat gepustet, der hat sein, der hat eigentlich, also der ist zwar stabil so, ne, aber der ist jetzt nicht so eine Maschine, gefühlt hatte, der 20 Zentimeter mehr Armumfang und 40 ja. Zentimeter mehr Brustumfang, Dir gesagt, als ich ihm das am Ende erzähle, noch ganz trocken, der hätte 100% hier in dem Moment locker seine Personal West im, im Bank drücken oder so, sofort ja. rausgepinnt. So viel Adrenalin, weil sie haben da wirklich in der K.O.-Runde als krasse Außenseiter gegen Evandro Bruno, übrigens auch dein Hauptfavorit gewesen vor <lacht> die sind als halt, halt 17. <lacht> ausgeschieden Ich erinnere ich mich gar nicht mehr. Ähm, das war für mich ein Moment, den kann jetzt können jetzt leider wenige teilen, aber ich und ich habe schon viel Adrenalin selber verspürt und solche Situationen auch mal erlebt und auch viele Leute gesehen, die wichtige Spiele und unerwartete Spiele gewonnen haben. So viel Adrenalin und Herz und Geilheit habe ich noch nie beim Beachvolleyball nach so einem Spiel gesehen. Das war affengeil. Das ist mein Platz 3. Ich habe versucht, das jetzt irgendwie zu erklären. Es ist schwierig, aber das war mein du Platz hast drei. Es, Du
2: hast es ganz gut erzählt. Auf jeden Fall so, dass ich äh, jetzt gerade sagen würde, ich wünsche, ich wäre dabei gewesen. Weil das ist so ein, so ein Ausraster, das hätte ich, hätt ich, hätt ich gerne gesehen. Und sowas, ja, wenn, wenn Beachvolley, oder wenn Sport dann äh, sowas aus einem herauskehrt, das ist einfach, das ist geil. Der hat auch versucht, sich zu beruhigen. Es ging einfach nicht. Der wollte gar nicht da rumlaufen
0: wie der aufgeplusterte Freak. So. Aber der war auch einfach nicht ansprechbar. Der war einfach im Tunnel. Und das noch drei, vier
1: Minuten nach dem letzten Punkt. Ja, also das kann man sich auch einfach nicht vorstellen, was da an diesen Menschen dann vorgeht. Und da hatte ich auch, also jetzt, weil ich auch da nicht dabei war, nicht einen Moment, aber ich fand es immer wieder schön, auch hier die Russin, hier Makro Gushova und, und ihre Partnerin da, als auch als die da, die, was war es, Maria Antonelli und Carol rausgehauen haben, einfach da nach dem Spiel die Gesichter die zu schauen. Doch Agatha Duda sogar rausgehauen, oder? War das ah, ja, Stimmt, stimmt ja, ja genau. so rum, ja. genau. Ja. Christian, so rum war's. Und nein, einfach da, ich meine, das sind, das sind Athletinnen und Athleten auf dem höchsten Niveau. Die sind bei der Welt, haben auch alle schon viel erlebt, haben auf der World Tour Erfahrungen gemacht, aber dann trotzdem einfach diese, da immer ins Gesicht zu schauen nach dem Spiel und diese ehrlichen Reaktionen, einfach diese Fassungslosigkeit, dieser Stolz, dieser Freude, das ist immer wieder geil. So Und da würde ich mich gerne reinempfinden können, kann es einfach nicht, weil ich noch nie auf so einem Niveau gewettkämpft habe. So, Das, das ist einfach so. Aber es ist immer wieder geil zuzusehen. Von daher absolut verdienter Platz 3. Und jetzt komme ich zu meinem Platz 2 und das war für mich... Das Halbfinale und der erste große Clemens Wickler-Moment. Clemens Wickler, der Man of the Match im Halbfinale gegen Mol Sorum, der im dritten Satz, und es sprach eigentlich alles dafür, dass die Norweger das durchbringen, sie haben 5-2 geführt und dann kam zwar ein paar Breaks, aber auch hinten raus, als es dann unter anderem 11-10 für die Norweger steht, hat man so gedacht, oha, das fühlt sich hier gerade nicht gut an. Dann schlägt im Sideout ein Julius Tole dem Anders Mol erstmal die Kappe vom Kopf und danach geht Clemens Wickler in den Aufschlag und hat diesen Clemens Wickler-Moment. Wirft sich das Ding an, Poweraufschlag, Sprungrotation, haut dem Anders Molders auf seine Linie, auf die rechte Schulter. Ass, 12-11, danach geht er nochmal im Aufschlag, haut nochmal einen brutalen Aufschlag, dass der fast ein Ass ist. Danach kommt diese Schiri-Entscheidung, die ein bisschen unglücklich war. Aber trotzdem, dieses Ass zum 12-11 war für mich wirklich einer der größten Momente, die ich da miterlebt habe. Und da das Stadion explodieren zu sehen, war großartig, mein Platz 2.
2: Erneuter Neid. Du hast ich es mitgesehen. gesehen. Ja. Doch, ich, doch, doch, doch. Ich so, aber hab, du ich hast es nicht so erleben können. Nein, aber Nein. ich aber ich war nicht da. Und ich habe es ja, äh, ja in, in unserer Instagram-Story auch einmal gepostet. Ich habe es selten so sehr bereut, ein Halbfinale erreicht zu haben wie, wie an dem Wochenende. Ja, okay, verste jetzt verstehe ich erstmal diesen Post, weil du ja dann viel verpasst hast. Ja, 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 ja jetzt, also das, 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 ja. das war der Grund, das bezog sich einzig und allein auf Hamburg und das glaube ich, ich war nicht der Einzige, wir waren da sehr, sehr viele, die sich so gerade an den Kopf gefasst haben, warum, warum, warum sind wir jetzt eigentlich gerade nee, hier das, auf Hamburg? Nee, nein,
0: nein, das ist was anderes, das, niemals, weil alle Beachvolle-Erfahrungen, die nein, du nicht, woanders nicht. sammelst, geht nicht die, alle beachbody -be erfahrungen die du selber für deine Karriere sammelst, geht nicht über irgendein Scheiß-Event gucken. Mir geht's nein, nein, auf den
2: nein, anders, anders, anders. Ich, ähm, nee, da möchte ich kurz einmal weitermachen.
0: Jeder, der jetzt hier zuhört, der jetzt dieses Wochenende lieber WM konsumiert hat, als selber bei einem geilen Event auf Borkum teilzunehmen, ist ein Vollidiot. So, Das ist so. Jeder, der da hätte wichtige Ranglistenpunkte sammeln müssen und seinen, seinen Wohlfühlarsch und sein Konsumverhalten lieber auf die WM beschränkt hat, ist ein Vollidiot, wenn es im Hinblick auf seine Karriere geht. So. Habe
1: ich heute brass bei solchen Sachen, Alter. Das ist jetzt hier Plot-Twist, Plot Alex Walkenhorst. Ja. Nein, aber ich kann es verstehen. Also, nee, weil ich
0: weiß, dass da Leute sind, die ein geiles Event zementieren wollen. Und ich kann, Wenn Werner jetzt im Finale zu 14 und zu 12 gewinnt, dann war da anscheinend nicht genug Competition. So. Hm. <lacht> Nein. Nee, da war, da, da
2: war einfach.
0: Dem, dem Event unangebracht schlechtes Niveau würde ich jetzt sagen, weil ein paar Leute den Weg da nicht auf die Insel machen. Das war letztes das, Jahr schon das, so
2: und das ist schade,
0: weil solche Events das stimmt. in unserem Sport Das, ist, das ist
2: wirklich schade und da auch Shoutout an das Turnier. Es war wieder, du warst ja letztes Jahr da, es war ein saugeiles Turnier. Es war von, von Anfang bis zum Ende perfekt organisiert. Es war alles vorhanden. Es waren Unterkunftsmöglichkeiten, es war Verpflegung vor Ort, volles Programm. Freitagabend gibt es ein Konzert für, Lau, für die Spieler. Total Samstag, geil. Samstagabend gibt es eine Players-Party. Sonntag ist auch alles so durchgetimt, dass du die letzte Fähre kriegst. Da wird sich um alles gekümmert. Es gibt eine Siegerehrung vom Feinsten und da auch Riesenkompliment an die ganze Insel, beziehungsweise an alle die da waren und zugeguckt haben. Und sonst äh, ärgert man sich ja schon mal, okay, Finale vorbei und alle direkt runter. Waren alle noch da? War
0: letztes Jahr auch so. Alle also
2: lass vielleicht zehn Leute ge gewesen sein, die gegangen sind. Aber ja. grundsätzlich, der Gesamteindruck der Tribüne war immer noch, es war genauso voll und es hat echt lange gedauert, bis die Siegerehrung da gestanden hat. Und alle ja. waren da. Und es war, du hast das letztes Mal auch schon mitbekommen, die ganzen Kiddies, die Familien kommen danach noch zu dir. Ich habe noch 200 Autogramme geschrieben Ich habe so. noch, hab noch, hab noch nie so viele Unterschriften genau. wie, da, wie da geleistet und Fotos mit Kids, aber nicht nur mit Kids, auch mit älteren Leuten und ja. Familien da gemacht, ja. die das einfach geil fanden, die das Event gut fanden und die da den, den Sport gut fanden und äh, so gerne ich Clemens und so weiter auch gesehen habe. Ja, ich stehe dazu, ich hätte das sehr, sehr gerne in Hamburg gesehen. Es war auch ja, geil, du da wieder nach Borkum gefahren. Obwohl so, da, Und jetzt müssen wir ja, auch mal aufhören, oh, weil du Spaß hast völlig
1: gemacht. recht, Alex, aber das war jetzt mal so ein richtiger Scheißstimmungsbruch hier für unsere großen drei. Also Nein, von daher das müsst war, das ihr euch jetzt extra Mühe geben mit eurem Platz zwei, das wirklich gut rüberzubringen. Weil ich mache hier einen super Job bei meinem Platz zwei, völlig verdient. Also von daher möchte ich jetzt mal einen richtig emotionalen, guten Take von euch beiden haben zum Platz zwei, damit wir jetzt erstmal wieder reinkommen. Weil das, was hier gerade passiert ist, ist unserer großen drei, diesem krönen Abschluss für diese Episode, nicht würdig. Okay, Papa Dirk, Entschuldigung.
2: Es tut mir aufrichtig leid.
1: Weiter geht's. Daniel jetzt dein Platz zwei dieser großartigen Beachvolle bei WM.
2: Mein Platz zwei, Sonntagabend aus Münster, Agengeld nach Hamburg, irgendwie schaffen bis zum, bis zum ersten Spiel oder bis zum Spiel von Laura und Maggie äh, abends da sein. Hat geklappt, akkreditiert, ins Stadion reingekommen und es war ja bei weitem nicht so voll, wie es jetzt am Wochenende war. Und es war da auch einfach dieser erste Moment, du kommst in die Arena rein, es ist trotzdem schon irgendwie laut, es ist Stimmung da. Und das war einfach für mich da schon so ein Gänsehaut-Moment, wo ich sagte, boah, das ist einfach echt geil, hier sein zu dürfen. Ja, so, also man Statement. hat sich über die Woche so ein bisschen ja. natürlich akklimatisiert, aber das war einfach so der erste Moment in diesem Stadion, war einfach nur zu, zum Genießen. Und dass Laura dann natürlich da im Anschluss dann noch diesen Satz da abfeuert, wo du da einfach sitzt und dir an den Kopf hast und denkst, was zur Hölle passiert hier gerade. Ja. Das, war, das war einfach so komplett geflasht an diesem, an diesem Sonntagabend. Unter Kulturschock so, ne? Du, <lacht> ja, ja, ich verstehe das, krass. Ähm, so, und das, das, war, das war krass einfach. Also,
1: ja, der erste Satz Genießen. gegen Carol und Maria Antonelli eigentlich der Moment, wo man dachte, boah, das könnte der Start eines großartigen Turniers von Laura Ludwig sein, der vielleicht im Halbfinale endet, mit einer Medaille endet. Letztendlich ist es anders gelaufen, aber ich gebe auch zu, für mich wäre das mit Sicherheit bei meinen Honorable Mentions, oder wir haben im Vorfeld auch ein bisschen kämpfen müssen, wer diesen Moment hier mit reinnehmen darf, ja. weil das war einer der großen Momente. Also, fand ich wirklich auch. Diese Leistung von Laura Ludwig, einfach als geilen Start dieses Turniers, hat sie da wirklich ja auch gute Arbeit geleistet, die, die Stimmung wirklich so ein bisschen das erste Mal zum Eskalieren zu bringen.
0: Mhm danke an der Stelle für den Punkt, muss ich nochmal sagen. Wenn man das so selbstverständlich hinnimmt. Ich kenne das Stadion, ja, mhm. ich war jetzt auch schon ein paar Mal da, hab da selber drin gespielt, aber für jeden, der da reingekommen ist, am Wochenende muss das ja so ein Moment gewesen sein. Also Deswegen
2: ich habe ja, hab ja tatsächlich auch schon mal da in dem, in dem Stadion gespielt und sogar stimmt, ne eine Medaille da gewonnen. Ja. Ja. Ähm, aber das war trotzdem einfach komplett anderes. Ja, Klima. komplett
0: anders, klar. Ja, auch weil diese Aufmachung bei der Major Series auch einfach gelungen ist. So, ne? Dezent. Ja, ja. ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, mein Platz
0: 2 Johnny Depp. <lacht> <lacht> Und Scheiß? Ja, weil ich das, ja, weil es geil im dem Stadion aussieht, wenn alle dieses, ich meine es ist natürlich auch, irgendwann hat es genervt, gerade dieser 20 Sekunden Vorspann, du weißt, in 30 Sekunden springen alle rum, aber wenn dann dieser Punkt kam, wo alle rumgesprungen sind, ich fand es sehr, sehr lange sehr, sehr geil und es hat sich halt auch hochgespitzt bis zum Ende und ja. ich sage den Kunden deswegen, weil ich es, in Wien würde ich den zum Beispiel nicht nennen, weil es da selbstverständlich ist für die verrückten Österreicher, weil die diese Scheiße seit Jahrzehnten, Zehnten mittlerweile, auch in Klagenfurt und sonstiges durchziehen, aber dass da Deutsche, also auch des grauen Semesters da rumspringen, wie ja. kleinste Kinder, das war und Generationen verbindet bei einem Mallorca-Lied, was in übertriebener Lautstärke und in viel zu hoher Schlagzahl, weil manchmal lief es jedes Spiel zweimal, ja, äh, gemacht wurde und trotzdem verbindet das, das war für mich ein schöner Moment und auch wirklich immer am ja, schon am geilsten, wenn man sich das, das Stadion da mal angeguckt hat. Wenn Wir, da, wir saßen ja sehr hoch, wir haben ja einen guten Blick mhm. gehabt, das war schon krank.
1: Hat Bock gemacht. Kann ich verstehen, ich bin absolut kein Freund von diesem Song, aber der übergeordnete Punkt, sowas, was einfach die ganzen Leute zusammenbringt und du hast es richtig gesagt, ich habe wirklich Mitte 80-jährige Frauen gemeint. gesehen. Nein, <lacht> ich, habe ich, habe, ich habe Omas gesehen, wirklich. Also Mitte 80, da die da aufspringen Schiss, wenn die springen. und, und ja. da wirklich da tanzen und sich einfach freuen und das war, das war geil zu sehen. Und wenn man dann dafür so einen Schlager-Hit benutzen muss, um die Leute zusammenbekommen, nicht umsonst ist es einfach Schlager, weil es im Zweifel immer irgendwie funktioniert, wenn alle ein bisschen an einem Tee haben, ist das eine coole Sache. Einziger Kritikpunkt, an, die, an den Live-Moderator fände ich immer, gerade bei dem Song, wäre es eigentlich noch viel cooler gewesen, hätte viel mehr Stimmung reingebracht, weil der dann die roboterstimme Stimme vorher sagt, komm, wir machen jetzt Verrücktes, alle hinsetzen, wenn vorher irgendwie, boah, was für ein großartiger Punkt, wir stehen jetzt alle mal auf hier für die Sportler und dann kommt halt der Punkt, so, wir setzen uns jetzt hin, weil das wäre doch noch viel, geiler, <lacht> ja, das wär oder nicht? noch viel geiler, also es ja. kommt halt immer so, wir setzen uns jetzt alle hin. Alle hinsetzen. Und es, und es saßen ein, es sitzen halt sitzen eh alle schon alle, alle vorher. Ja, ja. Es sitzen ja, alle stimmt. seit Minuten und das dann kommt, stimmt. wir setzen uns jetzt alle hin. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten, ja, war schon, immer, war schon immer krass, wenn da kurz mal das ganze Stadion gebebt hat. Und teilweise war es mal so, ich dachte mir so, Alter, ich habe doch mein Handy auf lautlos gemacht. Was vibriert denn hier die ganze Zeit das war das so? Stadion. Und dann ja. hat einfach das Stadion vibriert und, ja, ich weiß auch nicht, ob ich ein paar Kilo zu viel habe am Bauch, hat es auf einmal auch vibriert. Also das war, <lacht> war schon echt enorm. <lacht> War also das mit den
2: weichen Teilmassen.
1: Ja. Also, ich weiß,
0: ihr habt gerade ein bisschen doof geguckt, aber mit der Erklärung bist du dann zufrieden, dass es doch irgendwie in die Top 3 äh, geschafft Ja, ist okay.
1: Ja? Ist okay. Also Vielleicht ich, können wir das Ganze nochmal, na ja, nee, nicht modernisieren. Ist okay, da muss ich auch mal über meinen eigenen Schatten springen und dann einfach mal, ist es mal egal, dass ich an sich so eine scheiße finde. Wenn es funktioniert, dann ist das auch geil, ich ja. kann ich mitleben. Ja.
0: Danke. Ich hatte kurz Schiss, dass ihr mich jetzt richtig hatet wegen dem Punkt 2, den ich jetzt hier angebracht nein, habe. Nein, niemals. Okay. Johnny okay. Depp, nein. Ja, 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 gut,
1: okay. Ja. So. Und jetzt sind wir bei meinem Platz 1 und ist eigentlich auch ganz gut, dass ich anfange, weil der ist schon sehr subjektiv und vor allen Dingen auch ein bisschen egoistisch, dass das natürlich mein großer Moment war. Und mein oh, und darf großer ich raten? Moment? Dann, muss ich, dann darf ich raten wahrscheinlich. Ja, oder? Komm. Rat doch einfach mal.
0: Hat das irgendwas mit meiner rechten Rucksacktasche zu tun?
1: <lacht> ja. ja, ich habe es in der letzten Episode. Es war sehr, aus sehr, es war
0: sehr,
2: sehr süß, ich habe es mir heute angehört. Ja. Ja, okay.
1: Ausführlich natürlich erklärt, von daher werde ich das nicht nochmal wiederholen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch die letzte Episode gehört haben aber das original getragene Trikot und vielleicht das letzte WM-Trikot, was Niklas Henner jemals anziehen wird, in der Hand zu halten. Ich hatte es noch nicht einmal an, ich werde es auch nicht anziehen. Ich werde mir das, wie gesagt, einrahmen. Ich habe kurz dran gerochen, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> kurz? Alter, du riechst da seit gestern Abend dran. Da hat
1: wahrscheinlich um den Kopf gelegt, als er bei dir im Auto gepennt hat. Ja, so ja ungefähr, aber das ey. ist einfach, für mich bleibt das, glaube ich, am Schöner meisten Schöner Moment heute,
0: Kopf. warte, wir parken am Stadion und... Äh, der Dirk hat das oben noch so draufliegen, damit sich das, also er hat das immer einzeln ja, getan. Ja, wenn du es so bloß Zeit. da
1: reingeschmissen hast, dann habe ich es natürlich wieder rausgeholt. Und oben da, auf
0: die Ablage, liegt. ich sage, Dirk, Lucina-Trikot hier, so, dann wird mein Auto auf. Also ja stimmt, hat es unter die Plane gelegt, weil er Schiss hatte, das ist ein Lucina-Trikot. Nicht, dass wir da Equipment von 10.000 Euro
1: drin hatten, nein, es ging um das Lucina-Trikot. Ja. Und das
0: zeigt, wie viel Wert das für Dirk gefunden hat. Nein, aber so. auch
1: nicht nur, natürlich hängt das damit zusammen, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt das originale Trikot von, von ja, meinem Lieblingsspieler vielleicht auf der ganzen Welt bekommen habe. Nein, es geht natürlich auch darum, einfach diesen auch für mich emotionalen Turnierweg von den beiden nochmal folgen zu können kurz vor dem Debakel, kurz davor die Gruppe, in der Gruppe rauszufliegen, nach diesem Spiel da gegen Brauer Mewsson, da im, in der Gruppenphase, wo sie mit viel Glück noch Dritter werden, dann auf einmal Niklas Senna, der seinen Partner da nach vorne peitscht und mit zwei grandiosen 2-0-Siegen da ins Viertelfinale kommt, dann natürlich da ja, eine deutliche Niederlage kassiert gegen Clemens und Julius, mit der ich dann aber auch im Nachhinein natürlich super leben konnte, also einfach da nochmal dieses Turnier verfolgen zu dürfen und dieses Dürfen steht bei mir immer im Vordergrund, weil es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ein Phil Dalhaus nach Hamburg kommt und nochmal seine ganze Größe und einfach, ja, seine Klasse da nochmal präsentiert für uns alle. Von daher war das für mich ja einfach mein größter Moment. Kann nicht jeder nachvollziehen, aber darum geht es ja hier in unseren Großen Drei. Ich habe kurz überlegt, ob ich in meine Großen Drei Dirks Gesicht bei der Shirtübergabe reinnehme.
0: <lacht>
2: <lacht> dann da, ich, da
0: hätten wir dann auch ein Foto gebraucht. Ja, aber und, also aber das, das, allein, dass ich überlegt habe, zeigt ja, dass es für ihn, dass es wirklich in seinem Gesicht Und dafür ist dieses Medium dann wiederum sehr schlecht, weil so, da hätte man, dieses Gesicht hätte man stell dir mal vor, wir würden so einen Live-Podcast irgendwie per Stream machen und ich hätte ihm das in der Episode so hingeschmissen und er hätte ge
1: irgendwann gecheckt, dann wäre ihm alles aus dem Gesicht gefallen. Also dann hätte. hättest du mich komplett rausgebracht. Ja, dann hätte ja. ich hier zum ersten Mal, weiß ich nicht, wäre ich hier wahrscheinlich fassungslos und wortlos, ja, ja. hätte ich hier ja. gesessen beim Podcast, ja. ja.
0: ja da habe ich, hab ich fast gedacht, dass es äh, auf jeden Fall bei dir kommt, deswegen habe ich es bei mir rausgelassen, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, damit Schön bin ich durch und
1: bin jetzt extrem gespannt, was für euch der größte und schönste Moment war bei dieser Beachvolleyball, Daniel, heraus. Schlicht und ergreifend der
2: Halbfinalsieg, wirklich der Abpfiff, der finale Punkt, Tole Wickler, gewinnen gegen Mulserum, das mhm. war einfach, also da die, beiden, die beiden Asse, das waren schon so, so Clemens-Wickler-Momente, und äh, Niklas, Niklas hat mir vor dem Spiel noch gesagt, so was, 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 ich verstehe nicht, warum mir Clemens immer so hypt. Julius macht einfach hier die äh, die Spiele und pusht die beiden da durch. Und er so, ja, hast du vollkommen recht. Aber ich verspreche dir, da werden Special Effects von Clemens Wickler kommen. Die kam absolut, hat er auch verstanden. Und dann wirklich dieser Punkt, das Ding 15, 11 oder zwölf, 12. 12. 12. War einfach krass und trotz, also wir waren ja, waren ja weit, weit weg von Hamburg und wir sind trotzdem da in dem, in dem kleinen Spielerzelt vorm Fernseher, saßen wir da zu 20 äh, zusammengepfercht, sind wir da ausgerastet und lagen uns auch in den Armen. Das war einfach, äh, war einfach geil. Also auch auf die Entfernung mitgefiebert und ähm, er hat mich unglaublich gefreut für Clemens und Julius. Ja, und das war deswegen einfach schlicht und ergreifend mein, äh, die haben das vermeintlich beste Team der Welt da geschlagen. Ja, da und habe ich auch kein gut.
0: Verständnis für, warum andere immer im Halbfinale ihre beste Leistung bringen. Ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja. naja, also den den Platz 1, den kann jetzt glaube ich wirklich jeder nachvollziehen. Also klar. Ja. Und das hat man ja auch in den Gesichtern von den beiden zu sehen gesehen. Also eigentlich bei 14, bei 14, 11 oder was das war, dann kommt nochmal ein erfolgreiches Hideout von den Norwegern. Aber wirklich, selbst wenn es dann hinten raus deutlich wurde, einfach zu realisieren, wir haben wirklich jetzt gerade gewonnen. Und das hast du ja bei den beiden wirklich im Gesicht ansehen können und das war auch für jeden Fan dann nochmal da draußen, glaube ich, einfach dieser spezielle Moment. Von daher völlig verdient.
2: Ich habe hab gestern Abend auch eine Nachricht an Clemens geschrieben, ich wusste gar nicht mehr genau, was es war. Ich habe einfach nur geschrieben, ist klar, Alter, ist klar. Mit <lacht> Lachen <meine> ist <ich's> hinterher. <lacht> <lacht> Wer war das bisher? Also, ja. <lacht> er hat es, glaube glaub ich, noch nicht gelesen, aber...
0: Äh... Ja, ich glaube, der, der unterzieht sich auch diesem Handyverbot, das könnte durchaus hat, sein. Dass ja, das sein. kann ja. sein. Ansonsten Im
2: Zweifel, das Handy ist, glaube ich, auch einfach explodiert.
1: Ja. Ja, ja. Nee, außer auf Instagram, ne? Da nicht. Da ich glaube, Clemens Wickler bräuchte dann für so Nachrichten, der bräuchte 37 mal Nokia 3210. Um, äh, um die ganzen Nachrichten auszuprobieren. Ja, abrufen das könnte sein. Ja, das stimmt.
0: Soll ich meinen Platz 1 mal machen? Ja, bitte, und Ich bin froh, dass ich. Ich habe mal, hab mal einen genommen und habe auch die Hoffnung gehabt, dass ich der allerletzte bin, der dran ist. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, weil ich jetzt muss man dazu sagen jetzt sagen mal, viele gab viel geilere Momente glaube ich auch und es gibt auch wenige die diesen Moment jetzt nachempfinden können da draußen ihr werdet ihn nachempfinden können ähm, ich glaube auch weil ich diese Events kenne und viele Spieler kenne war das ja für mich jetzt nicht so ein Kulturschock wie für Daniel der in dieses Stadion geht oder auch für Dirk der das erste Mal neben seinen Idolen oder so steht ich habe ja gegen die schon gespielt und alles und kenne die halt aus vielen Geschichten deswegen habe ich für mich den schönsten Moment und das waren mehrere, aber in Summe einfach eine schöne, schöne Sache, wie viel verdammt geiles Feedback und Zuspruch wir auf diesem Eventgelände für unsere Projekte gekriegt haben. Das waren für mich in Summe die schönsten Momente und das schönste Feedback und überhaupt das, die größte Auszahlung, die wir auf unser Minuskonto, also mein, mein Konto dieser Projekte ist trotz dieser, dieses monetären Minus, <lacht> eklatanten monetären Minus, was wir hier durch das ganze Equipment und sonstiges haben, scheißegal, den Zuspruch, den wir da gekriegt haben diese Woche von euch allen, das war mein schönste oder meine schönsten Momente wirklich mit Abstand ist so. Ja. Ja, ich sitze abends ist
2: und ist ich glaube, ich glaub, diesen schönsten Moment teilen wir einfach alle drei, weil unabhängig davon in mhm. welcher Konstellation wir da angetroffen wurden, äh, haben wir einfach richtig gutes Feedback bekommen. Und da warst du, da warst du leider nicht mit dabei, Dirk und ich saßen am Sidecourt auf äh, irgendwo in der innerecke Ecke sogar, wo ein Mann zu uns kam und äh, gesagt hat, Jungs, ich wollte mich mal ganz kurz bei euch bedanken. Und wir auch so gucken, wofür. Und, und er sa sagte, ja, dafür, dass ihr diesen Podcast macht, dieses Projekt macht, danke dafür. Also nicht also nicht mal nicht mal nur, ich finde das geil, was ihr da macht, äh, coole Inhalte und so weiter, So einfach, also danke. Und das war irgendwie so, das war ein sehr, sehr besonderes Lob, fand ich an der Stelle. So ein ehrliches auch, ne? Ja. ja. Und weißt du, was es der, der wollte auch gar nichts. Der kam hin, hat Danke gesagt ja. Und äh, dann haben wir uns alle noch einen schönen Tag gewünscht und sind unserer Wege gegangen. Ja. Schönster Moment war auch, als ich irgendwann aufs Gelände komme und Dirk sagt, ich habe mir vorhin
0: von einem von einem unserer Hörer, der kam an und hat gesagt, "Hey, komm mal mit jetzt, Dirk, ich gebe
1: dir jetzt ein Bier aus. Für, für den ganzen geilen Content, komm, du kriegst jetzt mal ein Bier. Und es war 11 Uhr, ich komme aufs Gelände Geil. und Dirk hat um 11 Uhr ein Bier trinken und, und, auch, und auch wieder nicht dieses, und betont, nicht dieses irgendwie, ich musste jetzt quasi mit, einem Wild, mit einer wildfremden Person zumindest einseitig, weil klar, haben wir auch schon darüber geredet, im Podcast, einseitig lernen jetzt die Hörer uns so ein bisschen kennen. Stimmt, Genauso ja. soll es ja auch sein. Ich glaube, alle treuen Hörer von uns können inzwischen so ein bisschen einschätzen, wie du tickst, Alex, wie Daniel tickt, wie ich ticke, so, aber wir kennen die Leute natürlich nicht und dann war das jetzt nicht so, dass ich da jetzt mit dem jetzt da quasi um, am Bier stand, jetzt da hätte stundenlang Smalltalk machen müssen, nee, einfach nur wirklich dieses, nee, du hast jetzt dieses Bier quasi verdient, so, und du kannst es ab. auch direkt wieder ja. abhauen, geil. so, geh ja. Spiele gucken, hab Spaß, aber ich möchte dir jetzt einfach hier dieses Bier geben, das fand ich auch geil, also so gut und ein herrlicher gut. Moment. Ja, das ist ja auch nur so
0: ein Beispiel und am Ende, ja. wir sind doch gerade aus dem Gelände raus und ein, äh, ein junges Mädchen, klein sind sie alle für mich, sorry, ist halt einfach so, <lacht> ein junges Mädchen, eine junge Dame, äh, hatte vor Tagen mit euch ein Foto gemacht und ich war nicht da dabei. Und Stimmt, da haben wir gesagt, musst ja, den, du musst dir den Alex und mal schnappen. Und die hat mich wohl vergeblich gesucht, die hatte ich mir auch zweimal die Woche geschrieben, aber ich kann ja keinen genauen Skill. ich habe dir gestern sogar noch Druck gemacht, habe gesagt, lass uns doch ein Meet and Greet mit uns beiden irgendwie raushauen zwischen den beiden Spielen, am Jeverstand, auf der Fressmeile, was auch immer, dann können die Leute, die uns wirklich vergeblich suchen auf dem Gelände seit drei Tagen, weil wir, wir sind ja die ganze Zeit da ja. und die hat mich echt am Ende noch abgefangen, die war echt glücklich, dass sie mich noch gekriegt hat. Das war so die letzte Chance, weil ich war kurz davor im Auto ja. zu sitzen, also ja. das war dann auch cool, dass wir die auch nochmal ähm, ja, noch abgefangen ja. haben. An der Stelle... Ich würde gerne eine Sache, die habe ich jetzt nicht mit euch abgesprochen. Ich bin ja Freund zum Beispiel von Gemischtes Hack von dem Podcast, haben wir uns, glaube ich, auch, haben wir uns gestern darüber unterhalten, ne, mhm. Dirk? Und die haben halt das, das Glück, dass die ihre, ihre Zuhörer Hackies nennen können, einfach weil das irgendwie, weil das halt passt. Alles machen die mit Hack, ne? Und wir haben letztens schon diskutiert, uns fällt kein, wir haben
2: uns noch nicht einigen können, weil wir irgendwie... Wir haben, haben ein, zwei Ideen. Nicht sagen, sind, gar nicht. Sind, Nein, nichts nein, sagen. nein, ich sage nichts, ganz, ganz bewusst nichts. Da sind wir, mitunter auch haben wir uns da schon ein bisschen in die Haare gekriegt auch, ja, ja. nicht in die Haare gekriegt, aber kurz ja, gegenseitig halt beschimpft, kurz Daniel was er dann für eine dumme Idee
0: ist. Ja, Daniel hatte Scheißideen Ideen einfach. Ja, <lacht> ja, Alter, und du
2: hast, und du hast, und du hast es selten, selten schlecht für deine Verhältnisse argumentiert.
0: Meine, aggortiert. ja, einfach deine sind. Aber das war auch ja, wir auf den schlecht. Punkt. Wir suchen Vorschläge. Wir suchen das Vorschläge, heißt, ja, aber nur gute, nicht solche ja. wie Daniel, die hat, also, so nicht, dann solche, dann so, jetzt, nicht solche wie Alex.
2: Äh, dann machen wir jetzt
1: ehrlich. da einen Instagram-Post demnächst, wo wir dann wirklich da in den Kommentaren Vorschläge suchen. Ja. Und dann gucken ja. wir mal. Und dann diskutieren wir das, dann suchen wir uns da das, das Beste aus. Und dann wird das auch durchgezogen, weil ich finde immer so, Heidi,
0: unsere Zuhörer, das ist so unpersönlich. Und dafür ja, war der Kontakt diese Woche auch viel zu persönlich mit vielen und viel zu nett und viel zu gut. Da muss man irgendeinen angemessen,
2: wo wir wieder bei angemessen sind, eine angemessene Bezeichnung für unsere ja. Zuhörerschaft und finden. Sammeln, sammeln wir eine gute Auswahl, machen da vielleicht so einen, so einen kleinen Vorausschau. und vielleicht gibt es ja sogar was zur Abstimmung, wenn wir uns selber nicht einigen können.
1: Ja, Boah, Ich würde das schon ist, gerne selber entscheiden, ja, glaube ich auch da bin ich ganz ehrlich. Nein, aber deswegen sage ich ja Vorauswahl. So, die Leute wollen sich ja auch wirklich mit uns identifizieren. Deswegen kommt ja auch immer die Anfrage, alle, die jetzt unseren, unsere Prototypen für vielleicht potenziellen Merch, für halt unsere Shirts A und Pullover mitnehmen. Apropos, denen Apropos
2: grüße, grüße von Borkum. Äh, es gab mehrere Anfragen, ja, äh, wo man denn, wo man denn diesen Pulli oder sowas herkam. So, ich weiß nicht, ob die mitunter äh, ein wenig Alkoholeinfluss geschuldet waren. <lacht> Samstagabend ja. zu später Stunde. Und keine das Sorge. Sorgen und
1: Kinder sagen immer die Wahrheit. So. Das ist ja. richtig. Nein, und dann, dann arbeiten wir in der Lösung. Ihr müsst dann auch nicht mit unserem Konterfight hier, mit unserem Logo und unseren Fressen dann vorne rumlaufen. Wir arbeiten da vielleicht auch in einer ein bisschen dezenteren Lösung. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass spezifisch Leute von uns und gesagt haben, ey, wir wollen das Game auch growen, indem wir halt mit dem Shirt rumlaufen, wo hinten Hashtag growing the game und Volleypod da steht. Und vorne mit dem Schriftzug ohne Netz und sandigen Boden. Ja. So, und das ist geil. Und von daher, auch wenn es am Anfang erstmal nur 12 sind, oder 30, oder vielleicht 50. Sind wir da, glaube ich, echt fast langsam in der Pflicht? Oder wäre auch ein bisschen blöd eigentlich fast von uns, weil das sind dann eigentlich kostenfreie Litfasssäulen, die wir ja, dann ja da stimmt, haben? Das ist auch dumm von so, uns. Da, da müssen wir echt mal ein bisschen in Produktion gehen. Also jetzt da werden wir schon, dann arbeiten. Echt bei vielen. Das ist, das ist nicht wenig
0: gewesen. Diese Und Woche.
1: Arne hatte eigentlich eine, eine großartige Scheiße. Idee. Eigentlich meinte er, da können wir auch ein bisschen eine Massenproduktion gehen, weil dann sind wir, dann gehen wir natürlich noch weiter ins Minus. Aber vielleicht finden wir dafür einen Werbe Werbepartner für so eine Aktion. Was ich ganz geil fand, jetzt bei der WM, war halt auch die T-Shirt-Kanone. Und eigentlich wäre es doch auch ganz nett für so Techniker-Beach-Tour oder jetzt hier für die Events. T-Shirt-Kanone und dann halt mit Shirts von
0: uns. Ja gut, aber jetzt muss man dazu sagen, in die 3000-Mann-Arena der Techniker-Beach, brauche ich keine Kanone, um auf die letzte Reihe zu werfen. Also <lacht> ja, die, dann gehen, die, die genau. gehen dann
1: alle über die Tribüne. Also eine Kanone,
0: T-Shirt so als Freiware rauskloppen als Merch ist eine gute Idee. Da könnten wir auch einfach mal meine Sponsoren, ich spiele die Saison leider nicht mehr wahrscheinlich oder kann passieren, das ist immer ein bisschen doof. Aber das ist aber eigentlich eine gute Idee, weil ich ja. kenne auf jeden Fall Sponsoren, die da Interesse dran haben, die würden uns die Shirts wahrscheinlich herstellen
1: dann haben haben alle was davon ja, ja dafür schön sind dass wir Sie, es dafür jetzt sind auch on
0: er äh, diskutieren ja einfach.
1: Ja. Ja. <lacht> ja ist ja. doch gut und dann haben wir das jetzt ja das waren, das waren die großen drei unsere neun schönsten Momente dieser Beachvolleyball WM ich muss
0: euch ein äh, Kompliment machen ich fand
1: eure Momente schön das war jetzt wirklich es schön Das war insgesamt schön wir hatten kurzen Dämpfer drin Ausgelöst von euch beiden, da mit eurem <lacht> Daniel hat eurem kurzen Disput war wieder. Ja, 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 wir haben, haben wir ja, ein, ein also, hab bei das, ich mein, das ja, 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 das ja, 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 das ja, 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 auch ja, 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 und ja, 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 das, ja, 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 war ja, 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 Es war ja, ja, es war geil und von daher melde ich mich jetzt ab. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen: Ohne Netz und Weltmeistertitel.
0: Clemens. <lacht> oh,
2: na gut. Dann war, oh dann Clemens Wickler. Punkt. Punkt.